0: O movimento que eu fiz foi um zigue-zague da esquerda para a direita e, e, e deixei de o ver atrás das árvores. Mas a forma como o objeto
1: voava é difícil explicar. Eu vi esse disco voador, não dava para ver se era prata ou, ou uma cor de, de um meio cinza, sabe? Porque era bem escuro, estava de noite.
2: Essa luz acendeu como se fosse uma, uma explosão mais um branco azulado e algumas coisas começaram como se fossem gotas descendo, cintilando assim. Três. Estão fotografados vários objetos. A ONU nunca disse um avião. Ela teve um contato imediato, de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados.
3: Olá, olá, contatados e contatadas, está começando mais um episódio do podcast O Contato. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini e lá em Relatos Ticabal. Aí eu te surpreendi, cara. <risos> Já botei relatos. Já botei relatos também, pode ser Gustavo Cornaccioni. Gut. Como Saravá.
4: Isso? Saravá, feliz carnaval para todo mundo aí, todos os fulhões intergalácticos com suas fantasias de greys, né unidos, unido, unidos das Pleiades. <risos> <risos> Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Chupacabras unidos.
3: Dá pra gente ficar, acho que um mês aqui falando de possíveis escolas de samba com o nome da... de ufologia, <risos> né, cara? Nossa Ué. senhora. Grêmio Recreativo,
4: Escola de Samba, imper... Imperatriz de Skinwalker.
3: Punidos pelo vídeo do ET de Varginha, é. sabe? Uns um negócios assim. <risos> Está passando agora na sua frente o bloco do Besouro de Eloy Mendes. É. lá. Que... As baianas da, de Eloy o, Mendes. O
4: bloco dos abduzidos. Ixi, que vai ter de gente abduzida nesse carnaval aí? Mas não pretendo, né? Não, não pretendo. Né?
3: Abduzida, abduzida, eu não sei, mas que não vão lembrar no dia seguinte vão ter Missing Time. Pode ter <risos> Daqui nove que... meses
4: surgem muitos híbridos aí, né? <risos>
3: Guto, e sabe outra coisa que também comemoramos nessa, nessa semaninha que passou aqui? Não, eu não sei. Ano Novo, ano novo Chinês, cara. Ano Novo Olha Chinês. Lá. Feliz Ano Novo Chinês. Feliz Ano Novo Chinês. Nós falamos aqui que iríamos no Ano Novo. Lembra que você comentou, pô, mas aí a gente tem que falar do Ano Novo Judeu, Ano Novo Chinês, Ano Novo Muçulmano. Tá aí, Ano Novo Chinês. Feliz Ano Novo Chinês pro pessoal se não me engano, se eu estiver errado, pode me corrigir. Tem um amigo que é chinês e eu vi ele postando e ele, eu acho que é o ano do dragão, esse ano aqui.
4: Pô, mas todo Começando ano na China o... é o ano do dragão, eu acho. <risos> se alguém vier falar para mim ano novo chinês, o ano é o ano do dragão, sei lá.
3: Mas eu acho que eu acho que o ano passado eu acho que era ano do porco, alguma coisa assim. Eu, eu acompanho um pouquinho dessa parte aí, eu acho que era ano do porco, tal. E é bem legal, né? E pra quem assistiu Jack Chan, sabe muito bem que são vários. Tem porco, tem galo, tem cavalo, tem o rato, enfim, né? Meu caro Gustavo Coronacione, começando mais um episódio. Pra quem não sabe, fazia muito tempo que eu e o Gut a gente não parava pra gravar. A gente pois soltou é. tanto episódio nesses últimos dias, só que eram episódios que a gente gravou tudo é, um já do lado do outro. E, e aí fazia tempo que a gente não pegava pra gravar aqui, eu e o Guto somente, sem convidado, né? É, tá
4: até estranho. Tô me sentindo sem graça, tá, envergonhado. Tô...
3: Perdendo, perdendo <risos> um entrosamento.
4: Não, per... jamais, jamais. Porque a gente gravou quatro <risos> episódios em uma semana, né, cara? A gente gravou foi, tipo um foi. mês de episódio em uma semana.
3: Foi. E vários episódios maneiros aí, com vários convidados legais.
4: <risos> Como é que é? Vários episódios, parece chamada da Sessão da Tarde. Episódios maneiros,
3: uma turma da pesada. Uma turma do barulho, falando de ETs e abduções e muito mais. Envolvidas em altas aventuras. Mas foi principalmente o último, com o Jacaúna foi bem isso aí. Episódio do barulho com uma turminha da pesada, com o Jacaúna foi bem isso aí. Grande abraço para o Jacaúna, o episódio foi bem legal, o pessoal gostou bastante. Muita gente comentou no Spotify. Acho
4: que já é o um episódio com mais comentário lá no Spotify.
3: Sim, sim. É, e tinha muita gente que não conhecia o Jacaúna, cara. Olha que doideiro. Eu não sei como isso é possível. Jacaúna é uma das figuras mais importantes aí da, da podosfera, principalmente nesse mundo de mistério, e tal. Então, para quem não conhecia, segue lá o Jaca Freak no Instagram. Ele que é um cara extremamente peculiar, né, e muito inteligente. O papo com ele foi muito legal. E, com certeza, vamos fazer outro. Tem que fazer a parte só de religião, né? Focado só em religião, como a gente citou.
4: O Jacauna é tão conhecido também, porque, mano, ele faz live todo dia na Twitch, praticamente, cara.
3: Isso, Todo dia isso, ele tá fazendo ele faz live, live na
4: Twitch. Então, não tem como não conhecer
3: ele. Sim, sim. E ele é... Um... E muito vídeo também, posta sim, muita coisa no Instagram e tal. Então, um cara muito legal e, pô, foi uma, um papo muito, muito da hora com a gente aqui. Grande abraço aí pro Jacaúna Jacauna. E parceria com certeza firmada com a gente aqui para poder gravar mais episódios. E para você que perdeu esse episódio e está ouvindo aqui, não, não ouviu esse episódio com Rafael Jacauna, vai lá escuta também esse episódio é, e ativa o sininho do Spotify, ativa o sininho do seu agregador, avalia os nossos episódios, avalia o nosso podcast para você não perder nada. Sempre que a gente poder lançar alguma coisa nova, você está aí junto com a gente, poder estar tá acompanhando o nosso episódio, acompanhando o nosso trabalho e fazer um convite para vocês. Escutem os episódios anteriores. Para o pessoal que tá chegando agora, eu vi que muita gente chegou nesses últimos episódios é, e tem gente que acaba seguindo daqui para frente e tal, né? mas quem ainda não ouviu o episódio piloto, eu vi que teve gente até que mandou mensagem no episódio piloto esses dias e um grande abraço para todo mundo que está chegando agora. É, mas houve lá no nosso episódio piloto, os nossos primeiros convidados, o Marcelo, Pedro Ivo. O episódio com o Pedro Ivo ficou fantástico, gente. O caso dele... O primeiro relato, né? Sim, o primeiro relato que a gente teve no, no, no podcast. e Então, assim, escutem também esses episódios anteriores. Os primeiros episódios com o Eduardo, é, que são episódios aí que a gente é, trouxe bastante... Bastante informação e são importantes, alguns, né? Alguns deles ali são importantes até para manter conhecimento para tudo que está vindo para esse ano, né? Para entender a questão de engenharia reversa, eh, as coisas envolvendo o Congresso Americano. A gente trouxe bastante informação sobre isso logo no começo. Beleza? Então, para quem não ouviu, vai lá, fica aí o convite para vocês. E meu caro Guto, estamos iniciando hoje um novo quadro aqui no podcast O Contato, que é o quadro Eu Vi, o quadro de relatos do podcast O Contato. Nós sempre deixamos muito claro que o nosso foco é trazer uma, uma questão mais atual da ufologia e também trazer uma questão mais didática do assunto, não ficar muito em questão de casos, não ficar muito em questão é, de, da, da casuística nacional e mundial, mas os relatos chegaram e a gente não pode também ser injusto com o pessoal que foi mandando o relato pra gente e pegar e falar ah, não, manda relato para outro podcast manda. não, vamos trazer o relato sim, tá? Então os relatos chegaram vários relatos chegaram é, e nós vamos fazer aqui um episódio Legal para vocês Com alguns relatos E posso dar um spoiler pro pessoal aí Guto, de dois relatos que teremos Aí nesse episódio? Pode, pode Teremos dois relatos Um já citado Aqui no podcast O Contato No episódio sobre a abdução com o PH e o Jackson Camargo Nosso amigo Gustavo Cornacione disse que tinha um relato Interessantíssimo E ele contará esse relato hoje pra gente aqui. E o Vini também tem um relato interessante para vocês, tá certo? Então contaremos, teoricamente, coisas que não contamos no piloto, contaremos aí um pouco da nossa vida com o sobrenatural, com o mundo ufológico, com os fenômenos sobrenaturais, tá certo? E para finalizar aqui esse começo, eu quero dar um outro spoiler para vocês, nós dizemos, dissemos em alguns episódios atrás que teríamos uma novidade, chegando para vocês, estamos finalizando os últimos toques do nosso Apoia-se, tá certo? Para você que quer apoiar o nosso projeto, para você que quer ajudar a gente no projeto e estar tá um pouco mais próximo da gente, nós liberaremos em breve o nosso Apoia-se. Mas, antes disso, vamos deixar na caixinha aqui desse episódio e também vamos colocar no nosso Instagram a quantidade de pessoas aí que tem interesse realmente em estar com a gente no Apoia-se. Ainda estamos estruturando, tá? É, a ideia é, de praxe, como todos os podcasts têm, de praxe ter aí o, o grupo, né, um grupo... Exclusivo do podcast, um grupo secreto do podcast para a gente poder ter um, um papo mais próximo com todo mundo, né? E também tem outras coisas, ter questão de drive com vídeos é, com outros vídeos, né? com, com filme, com livro, com, com várias coisas aí para a gente poder é, engrandecer ainda mais o conhecimento de todo mundo, beleza? Então a gente eu e o Guto ainda, ainda vamos lapidar um pouco esse apoio-se, ver o que a gente pode deixar mais interessante ainda para vocês, mas em breve teremos o nosso apoia-se. era uma das nossas metas se até <risos> o dia 31 de janeiro a gente, a gente conseguisse chegar nas métricas aí de 10 mil plays, 500 seguidores, mil seguidores no Instagram, batemos todas essas metas no dia 31 de janeiro, então agora eu acho que está mais do que na hora da gente poder criar esse apoia-se. beleza? É isso mesmo, né Guto?
4: O mais, legal, o mais legal desse apoio esse aí que eu tô mais ansioso para isso é para juntar a galera, porque vem o um pessoal conversar com a gente no Instagram e vê uma galera muito interessada, sabe, que entendeu bem qual que é a, a, a ideia do, do podcast, né, que a gente tá discutindo mais, um, não tanto a casuística em si, mas o que que tem por trás disso tudo, e eu, eu, a gente conversa com o pessoal ali e eu fico imaginando essa galera junta conversando, sabe? Isso aí que eu acho que é o que vai ser mais legal, criar uma comunidade. É, que o podcast acaba sendo um, um, um ponto de encontro né, ali no grupo. E além disso, o, né, a, a videoteca que a gente vai ter ali, com filme, documentário, entrevistas... E uma biblioteca pra galera ler, vai ter, putz, vai ter bastante livro, vai ter bastante filme, documentário. Vai ser legal pra caramba. E mais coisas que a gente tá aí desenvolvendo ainda.
3: Exatamente, exatamente. Então é isso, gente. Tá aí dado o spoiler maior dos últimos dias né, do nosso podcast. O nosso apoia-se em breve estará no ar pra gente poder criar aí e, e, e cada vez mais poder crescer com vocês e deixar o nosso conteúdo cada vez mais interessante para vocês, para fidelizar vocês aqui com a gente no podcast O Contato e também como amigos, né? Nós dissemos no primeiro episódio que nós queríamos ter uma roda de amigos para poder falar de, de ufologia, falar do fenômeno sobrenatural de uma forma à vontade. Então, aumentar ainda mais essa roda de amigos que nós queremos criar com vocês, beleza? Vamos então, Guto, chega de lenga-lenga e vamos começar efetivamente nosso papo. Iniciando aí pelas Ufofocas, que faz tempo que a gente não fala. E essa semana deu uma movimentada aí. Bora? Vamos nessa. Jornal Ufofocas. Apresentação Vinícius Martins e Gustavo Cornaccioni. Um oferecimento...
4: Coletivo Cineverso. Os melhores quadrinhos de super-heróis nacionais. Muita ação e aventura com os melhores personagens. Indicação da semana, Blindado. Em A Balada do Aço, de Rodrigo Pied. O um indestrutível herói blindado em busca de respostas sobre seu passado numa missão que só ele seria capaz de enfrentar. Para adquirir entre em contato no Instagram do coletivo Cinerverse.
3: O deputado da União Europeia por Portugal, Francisco Guerreiro, solicitou que a nova lei espacial europeia inclua um órgão científico para estudar Fenômenos Anômalos Não Identificados. Guerreiro afirmou
4: que o assunto merece ser tratado com seriedade e apontou os recentes debates públicos e legislações aprovadas nos Estados Unidos sobre o tema.
3: Teve início nos Estados Unidos a criação da coletânea nacional sobre fenômenos anômalos não identificados. A administração do Arquivo Nacional dos Estados Unidos notificou as agências do governo para que iniciem os preparativos de criação da coletânea nacional de documentos sobre o tema.
4: Essa ação já é uma consequência da Lei de Revelação de UAPs, Tecnologias de Origem Desconhecida e Inteligências Não-Humanas, assinada pelo presidente Biden no fim do ano passado.
3: O próximo passo agora é o Arquivo Nacional criar procedimentos sobre como identificar documentos relativos ao assunto. A lei diz que a criação dessa coletânea precisa ser concluída até o fim deste mês.
4: O diretor Martin Scorsese acaba de dirigir o seu primeiro comercial a ser televisionado em um evento de Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano. Na produção, extraterrestres ficam indignados de não conseguir a atenção dos humanos e cria um site para que as pessoas possam notá-los.
3: Durante o comercial, vários fatos recentes relacionados à ufologia são citados, como as audiências no Congresso americano em 2023 e as falas de denunciantes. O Super Bowl é o evento de maior audiência na TV mundial. Por isso, seu intervalo comercial é o mais caro do planeta. Na atual edição, uma inserção de 30 segundos custa 19 milhões de dólares, ou aproximadamente 45 milhões de reais. Após uma série de atrasos, finalmente a Sol Foundation liberou na internet os vídeos do primeiro simpósio organizado pela instituição em novembro de 2023. O evento realizado na Universidade de Stanford, e liderado pelo cientista Gary Nolan, contou com palestras de pesos pesados da ufologia, como David Grush, Hal Tuf, Diana Pazuca, Leslie Kim, Lo Elizondo, Carl Neal, Jacques Valet, entre outros. Foram dois dias de evento fechado, sem transmissão online, porém com muitas informações vazadas. O atraso na publicação dos vídeos do evento gerou duras críticas à fundação e até mesmo suspeitas de possível censura ou de que os membros da fundação não estavam tão dispostos a compartilhar suas informações com o público. As palestras estão disponíveis no YouTube do canal solfoundation Finalizamos aqui mais um jornal, o fofocas Se estendeu até o bar fechar Era aniversário de uma amiga do trabalho E a festa estava tão divertida Que ela nem viu o tempo passar Já passava de meia-noite Quando entrou em seu carro Para voltar para casa Ao chegar em seu bairro Percebeu que todos os postes Estavam apagados Uma queda de energia Encheu de escuridão As ruas de sua vizinhança Contrariada, resolveu dormir na casa de sua mãe. Por sorte, ela tinha a chave, já que sua mãe estava viajando. A casa era num bairro de chácaras, um tanto afastado da cidade. Dirigiu-se à casa da mãe até entrar nas escuras ruas de terra do bairro de chácaras. Estava com pressa, uma mistura de sono e tensão. Não gostava de andar por ali sozinha à noite. Então, de repente, seu carro parou. Ela tentou dar ignição, mas o carro não dava sinal de que iria ligar. Em seguida, para seu susto, os faróis do carro começaram a piscar descontroladamente. O rádio ligou sozinho, numa estática ensurdecedora. O mato, à beira da rua de terra batida, se movia como se fosse atingido por um vento tempestuoso. Sem entender o que acontecia, ela começou a entrar em pânico. Foi quando uma enorme luz iluminou seu carro por cima. Ela olhou pela janela e então ela viu... Meus amigos, você passou aí agora pelo Jornal Fofocas, vamos agora iniciar aqui o nosso bate-papo, o episódio Eu Vi, o episódio de relatos do podcast O Contato. É um quadro onde eu e o Guto temos a intenção de trazer alguns relatos que esporadicamente vão estar chegando pra gente durante um bate-papo, uma conversa alheia no Instagram ou quem sabe até no nosso apoia-se e trazer aqui para o podcast também, de vez em quando, um pouco desses relatos. Não é o nosso foco, nós sempre deixamos, deixamos isso muito claro, mas para também não deixar uh, o, o ouvinte esperando né ou tentar é, uma outra resposta, a gente já quer, de repente, trazer aqui. E já alinhar aqui com o Guto, né, Guto para a gente deixar bem certo para o ouvinte, não somos ufólogos. Então, para quem tá chegando agora, eu e o Guto, a gente não é ufólogo. Eu não sou parapsicólogo, não sou psicanalista, não sou psicólogo, não sou físico, não sou engenheiro. Tô estudando engenharia. Mas, enfim, a gente não é especialista em, em, em interpretar qualquer coisa que está acontecendo. A gente conhece a casuística, certo? Então, nós vamos ouvir o relato e, obviamente, vamos dar ali os nossos comentários. Só que não quer dizer que é, é aquilo ou qualquer coisa do tipo. Na nossa visão, mais ou menos o que a gente está querendo interpretar né, do, do que foi é, que aconteceu. Até porque, às vezes, as pessoas elas precisam ali de uma orientação para conseguir é, ter um, um, uma resposta ou qualquer coisa do tipo. Então... Já deixando bem claro, a gente não é aqui o, o Senhor da Verdade ou qualquer coisa do tipo. Não? Nós vamos só ouvir... Ah, não é? <risos> Acho que não, né? Acho que é melhor não. Então, nossa ideia aqui é curtir com vocês os relatos e o principal. Eu e o Guto não ouvimos os relatos. Então, pode ter palavrão no meio, pode ter coisa feia no meio. Obviamente, na gravação, vamos ouvir. E se algo estranho tiver acontecido, nós vamos tirar, obviamente, mas é, a ideia é que o relato nós vamos ouvir, a nossa reação vai ser a mesma de vocês ouvindo o relato no momento de vocês. É isso mesmo, né, Guto? Sim, senhor. Bora para o primeiro relato, então?
4: Vamos, de quem que é o primeiro relato?
3: Primeiro relato vindo da gringa, tivemos uma notícia no jornal Fofocas de Portugal e nós trouxemos o nosso primeiro relato do podcast O Contato, pois foi o primeiro relato que chegou pra gente no podcast, chegou por Instagram ainda, o relato do nosso amigo português, nosso amigo luso europeu, né? É certo falar isso, Guto? Eu tô falando besteira.
4: Não, acho que Luz europeu não Porque se ele é português, ele já é europeu É, então
3: é, é uma, um pleonato. Lusitano, nosso amigo, nosso amigo Lusitano Muito obrigado, meu caro escritor É essa palavra que me faltou Nosso amigo Lusitano João Bastos Beleza? Vamos lá Para o primeiro relato
0: Boa noite, eu sou o João, sou português, uh, moro numa cidade chamada Vila Nova de Famalicão e tenho 29 anos. Antes de mais, quero agradecer pela qualidade do vosso podcast, sem dúvida dos melhores, e também pelas notícias que vocês partilham diariamente nas redes sociais. Uh, eu sempre tive um fascínio pela astronomia, principalmente pela ufologia. Eu vou contar dois avistamentos que eu tive quando era mais novo. Houve uh, uma vez que eu devia ter uns... 13 anos, eu não me recordo muito bem. Eu jogava futsal e num sábado fui almoçar com a minha equipa e com a equipa do escalão acima. Fomos todos juntos para um, num restaurante. Tínhamos jogo nesse, nesse dia à tarde. Uh, no final do almoço estávamos cá fora todos sentados e em frente ao restaurante havia um monte. Eu estava sentado de costas para esse monte e um jogador do escalão acima estava de frente. Esse meu colega era o que estava a falar para todos, estávamos todos a ouvir. E ele de repente parou a olhar surpreso para o céu, acima do mundo. A minha reação no momento foi olhar rapidamente e o que eu vi, a forma mais fácil de escrever é que era uma bola de futebol americano, mas arredondado era cor bronze e pareceu-me ser de metal porque vi reflexo do sol. O movimento que ele fez foi um zigue-zague da esquerda para a direita e, e, e deixei de o ver atrás das árvores. Mas a forma como o objeto voava é difícil de explicar. Foi uma, uma, um avistamento de uns 5 uns segundos. Todos, quase todos os jogadores vimos e ficámos bastante surpreendidos e percebemos que não era uma coisa normal. O meu outro avistamento foi numa noite de verão, também não me recordo da idade, mas talvez uns 15. Eu estava sentado com um grupo de amigos, eu moro num apartamento e vi que o meu irmão vinha ao amigo, com um outro amigo, um outro amigo a olhar para o céu e a apontar, eu olhei e vi três luzes amarelas em forma de triângulo, aquilo cruzou o céu de uma ponta à outra, e não, não ouvi nenhum barulho, a velocidade que, que vinham era uma velocidade normal, como um, uma velocidade de um avião talvez, e, e pronto, e foram esses avistamentos, este segundo aceito qualquer explicação, Agora, o primeiro, pela forma como viu o Objeto Voar, para mim, foi muito estranho. E, e obrigado pela partilha. E é um prazer ouvir o vosso podcast. Sem dúvida, está no meu top 3. Grande abraço.
3: Muito bem.
4: E aí, Guto? Cara, a primeira coisa que me chama a atenção é... Aliás, primeiro, muito obrigado, João, pelo, pelo seu relato, por enviar a sua história. Uh, a primeira coisa que me chama a atenção, eu lembro que no, no podcast que o Joe Rogan gravou com a, com a professora, a doutora Diana Pazuca, né? Tem um determinado momento lá... O Joe Rogan, ele, ele, ele não é um cético, mas ele tenta provocar algumas coisas, assim, né? E ele fala, assim, que ele não entende por que que os avistamentos são sempre de noite, por que que eles resolvem aparecer de noite, é sempre de noite... E esse relato do João aí, o primeiro, é um avistamento de dia, né? Depois do almoço, Sim. né? Então é um, um avistamento de dia. É, achei também bem interessante essa questão que não foi só ele, ele falou que todos os, os jogadores ali, eles eram adolescentes, né? Pelo que dá pra entender, ele falou que ele tinha uns 13 anos na época. Todo mundo que tava jogando ali na, na, naquela ocasião... Uh, todo mundo viu então dá pra a gente criar uma imagem na cabeça né é, aparentemente eles estavam jogando num estavam um, num local aberto né jogando futebol de campo porque ele fala que tinha um monte atrás né
5: uhum.
4: e, e que eles avistaram esse objeto em cima desse monte durou cinco segundos mas cara deve ter sido uma coisa bem visível porque pra uma coisa que dura é, apenas 5 segundos, mas todo mundo vê, é porque sim. é mais interessante ainda, né, cara? Porque não foi apenas um avistamento, foi um avistamento em massa ali, né? Devia ter pelo menos umas 22 pessoas que viram, né?
3: É, eu lembro que no, 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 ele conta que, na verdade, era um horário de almoço, né? Então, eles não estavam hum. jogando. Então... É, sim, mas é, eles
4: estavam ali prestes a, a, a ir pro jogo, né? Estavam... Tinha um, tavam, a impressão que me deu é que eles estavam no local onde já ia ser o jogo. que tinha um uhum. monte atrás, né? Estavam na região próxima ali, né? Que... É, e o
3: interessante é que não foi ele que viu, né? Quem é. viu foi o amigo dele. E aí atenção. todo Chamou atenção e aí todo mundo viu. E o louco é... Ele conseguiu dar um detalhe muito interessante, né? Porque ele fala que tinha forma parecida com uma bola de futebol americano. Uhum. Cor de bronze né, é, uhum. e parecia metálico, porque tinha reflexo, então olha, Existindo em 5 segundos, sol, né? isso, em 5 segundos eles tiveram um avistamento muito completo, vamos dizer assim, muito detalhado, e que provavelmente estava bem próximo, e pode ser até grande o objeto, porque eles conseguiram ter tanto detalhe, né, ele consegue trazer tanto detalhe. E até trazendo já a segunda parte do relato dele, eu acho legal que ele, que ele traz essa informação, né, de, ó, o, o meu segundo relato, eu até aceito qualquer explicação, mas o primeiro relato realmente é bem, é bem intrigante. O segundo, três luzes triangulares, amarelas, que ele viu fazendo ali um movimento diferente, mas, e ele não viu sozinho, então uhum. ele... ele... Tem dois avistamentos que ele não viu sozinho. Os dois foram de dia. O segundo. Sim. O, não, se, quando... o segundo acho que é de noite. O segundo, ah, tá. acho que se eu não me engano, é mais de noite. Né? E, de, e detalhe, ele fala que ele tinha mais ou menos uns 15 anos. Então, eu acredito que é um avistamento um avistamento de pelo menos uns 10 anos atrás. Uhum. É, é, ele então, tem 29
4: anos hoje, né?
3: É, então, mais de, mais de, mais 10, de 10 anos, anos. atrás. Hum. Mais de 10 anos. Então. É, a gente já consegue descartar ali muita coisa. Drone, essas coisas, já começa a ficar um pouco pelo, pelo caminho. O da bola de futebol que ele viu, cara, é, é um objeto bronze metálico com forma de bola de futebol. Aí você fala, ah, é um dirigível que fez um zigue-zague em 5 segundos. Aí já quebra tudo.
4: Então, quebra tudo. aí, né, cara, a gente... É, qual qual que é a diferença do avistamento de dia e avistamento de noite, né, cara? A, a, a toda essa imagem que a gente tem do, do, do formato dos OVNIs, né? Essa, essa, essa ideia que a gente tem na nossa cabeça do, de como é um disco voador, apesar de ter, como eu falei, aquele comentário do Joe Rogan, que muita gente leva a sério essa ideia de que Pô, mas só aparece de noite, luzinha no céu... Mas a gente tem a imagem na cabeça dos discos voadores de avistamentos que são de dia. Porque de noite você não Sim. vê, você só vê luz. Né? Uhum. Então, é, nessa. No primeiro relato que ele contou, por ser de dia, eles conseguiram ter uma ideia, uma imagem, uma, uma impressão do formato do objeto. Mas o que eu acho que diferencia mais, né? Torna esse, esse primeiro relato dele. É, mais possível que seja um objeto voador não identificado é o movimento, né? Que ele fala uhum. que faz movimentos de zigue-zague numa velocidade alta. Então, o comportamento do objeto era muito diferente. Né? No uhum. outro, ele fala que eles estavam numa velocidade que podia ser a velocidade de um avião. Então, assim, aquelas características que a gente busca, né? E que a gente busca, às vezes, é de forma inconsciente na hora que está rolando o um negócio vê um o acontece a coisa salta aos nossos olhos né? Uma das características que é o comportamento quanto a, a, ao movimento e a velocidade no, no primeiro relato o movimento e a velocidade estavam é, é, presentes nessa né? movimento anômalo, essa velocidade diferente também e, e ele fala que durou cinco segundos porque desapareceu. Uhum. mais uma coisa estranha, né? Então acho bem interessante e é, e é curioso, né? Porque então são vamos considerar, vamos considerar que o segundo também seja um evento anômalo. Não estou falando que é. Vamos considerar. Se for o, o João aí é um cara que já tem dois relatos aí, né? Dois avistamentos. Já é Sim, um cara privilegiado então, é privilegiado ele tem um... privilegiado e nessa mesma região aí né e ele mesmo eu conversei com ele na época que ele contou a história a gente tá ouvindo o relato agora mas é, eu conversei com ele sobre as questões de ufologia lá em Portugal ele fala que ele disse que lá não, não é muito não tem muitos casos famosos que a ufologia não é Tão, não tem uma casuística tão grande assim e tal, mas é sempre vale lembrar que tem o, aquele evento lá de, de Fátima, né? Que é uma aparição mariana,
5: uhum. e
4: aparições marianas são é, muita gente considera uma questão ufológica, né? E dá, dá para dá entender dentro de um viés ufológico. E se Portugal é um país que não tem uma casuística muito grande, a gente tem um João aí, que já tem dois casos para contar, né?
3: Só o João já tem mais casuística do que muitas cidades do nosso Brasil. É. Então, então realmente, muito interessante. E até incluindo, Guto, no que você falou dos elementos de um, de um caso ufológico, a gente tem o formato, né, cara? O formato do, do objeto, o formato do objeto e tal... Então, assim, realmente... Formato o primeiro... clássico esse aí, né? Sim, é o formato de bola de futebol. Então, assim, é, é... o primeiro relato do João realmente é muito interessante. O segundo é legal, você tem ali a questão das três luzes e tal, mas o que chama atenção é o primeiro. O primeiro realmente ele é, é, é de espantar.
4: Esse, o lance da gente fazer esses relatos... É, não é apenas a gente contar a história, mas uh, depois, nessa parte dos comentários, a gente trazer a discussão em cima de tudo que, aquilo que a gente já falou, né? Uhum. Aqui no, no podcast. Então, assim, é, quando a gente estava conversando no episódio, uh, não lembro se era o 8 ou 6 ou 7, sobre engenharia reversa e tal. Lembra que tinha o... aqueles... aqueles projetos de engenharia reversa de, de OVNIs feitos pelo... Pela Lockheed, que eram uhum. triangulares, né? Uhum. E eles tinham três pontos de luz embaixo, que chamam também de TR3B, né? Um, uhum. um ovni triangular que tem três luzes. De repente foi um TR3B. TR3B já foi visto na Bélgica também nos anos 80.
3: Hoje em dia, para mim, quando, quando alguém falar, eu vi um objeto triangular eu já não tenho mais como objeto voador não identificado que possa ser de tecnologia é, extraterrestre, interdimensional, uhum. qualquer coisa que seja. O objeto triangular, hoje, na, no meu, na minha concepção, de tudo que a gente já gravou aqui, de tudo que a gente já falou, de tudo que a gente já debateu, é triangular, é engenharia reversa. <risos> <risos> pra mim, já, já bate, cara. É, ah, não, eu vi um objeto triangular. Até é a chance da, da gente
4: estar tá vendo um bombardeiro americano daqueles stealth é muito pequena, né?
3: Bem pequeno bem pequeno E outra, ele, eram três, né? Ele viu é. três luzes. E outra, o, o, o B2 ou o F117, é, eles são pretos, né, cara? E de noite ele não vai emitir não luz. luz nenhuma, né? Luz amarela triangular. Então... É, se, se ele viu co, co, aliás, se ele viu, não, né? O ele que viu. ele viu sendo luz triangular e ele disse que estava em velocidade de avião aí traz mais ainda o argumento de que é um objeto voador não identificado? Provavelmente. Extraterrestre, interdimensional aí eu acho que é mais engenharia reversa do que é, coisa, coisa extraterrestre. Então assim, ele já pode ter tido o avistamento das, dos dois tipos de objeto voador não identificado que a gente já debateu aqui. Então, João, parabéns, cara. Você é privilegiado. Vamos <risos> para o próximo, Guto? Vamos, vamos. Próximo relato agora é do nosso amigo <risos> Esse eu tô ansiosíssimo pra ouvir, cara. Regi... Não que eu não estava ansioso pelo do João Bastos, mas esse é porque o cara já é um parceiro nosso aí. Reginaldo Sparrow Silva, o hacker da ufologia brasileira. Vamos ouvir o Depoimento: o relato do nosso amigo hacker do grupo de apoiadores do Rony Vernet, e ele que mandou esse relato pra gente. Grande abraço pra ele, é um cara fenomenal aí, um cara que tem opiniões muito boas. Ele nos arrepia. Essa é a fala, cara. Ele nos arrepia.
4: <risos> Piada interna.
3: E as habilidades eletrônicas desse rapaz são invejáveis. Vamos ao relato do nosso amigo Reginaldo Sil.
1: Fala Goto, fala Vini, tudo bem? Reginaldo aqui. Queria começar agradecendo aí o podcast, o contato. Parabéns mesmo, é só sucesso esse podcast. Então, cara, meu relato foi quando eu tinha 9 anos, no ano de 1998, no bairro da Saúde, na capital de São Paulo. Tava batendo uma bolinha no quintal de casa, na verdade numa varandinha. Uma varanda lá de casa... Bateram uma bolinha... Bolinha feita com meia ali e tal... no um quintalzinho... Uma varandinha bem curtinha... Eu não lembro dia e mês específico... Eu lembro que era... Com certeza entre... Era dia de semana... Por, e por volta das oito e meia da noite... Por quê? Porque meu pai tava ouvindo música muito alto... Quando acabava a novela das sete... Que como a, começava o, jor, o Jornal Nacional... Na, na Globo... Meu pai ligava um som... Meu pai é noveleiro... Então, ele ligava o som, ficava ouvindo as músicas dele a e ele desligava na hora que começava a novela das nove. Então, eu sei que era exatamente por volta das oito e meia, horário do Jornal Nacional, que, que isso aconteceu. Então, eu tava batendo, ele tava lá dentro de casa, eu na varandinha, que são umas casas de aluguel ali na, no bairro da Saúde, e era um local alto. Eu conseguia, eu conseguia ver alguns prédios, que eram poucos na. Tipo uma paisagem, assim, do bairro, né, que eu tava nessa casa que eu morava, era um local um pouquinho alto. Então eu tava batendo uma bolinha e do nada eu parei, eu olhei pro, pro céu, assim, pra, pra essa paisagem com os prédios, tinha uns dois prédios, que era o costume eu ficar olhando direto, assim, e eu vi um, cara, eu vi um disco, literal, literalmente um disco voador, né, é, era nítido para mim que era um disco voador. Hoje eu sei que eu tava eu tava vendo ele a mais ou menos uns 150 metros de distância, aonde ele tava pairado, ele tava pairado em cima do local do, desse local. Eu sei que hoje é por volta de 150 metros. Era próximo a um prédiozinho que hoje está até abandonado. Na época era um prédio que dava aulas de artes marciais. Então por isso que eu ficava olhando. Às vezes eu, consegui, eu ficava parado olhando Porque dava pra ver os caras lá treinando As artes marciais eu achava legal E ficava olhando E nesse dia eu tava batendo a bolinha Quando eu olhei pro, pra lá, pro prédio, pro céu Assim, na minha frente Eu vi esse disco voador Não dava pra ver se era prata Ou um, uma cor de, de um, Meio cinza, sabe? Porque era bem escuro, tava de noite Mas ele tinha Era aquele disco voador meio achatado Clássico e no meio dele tinham luzes que ficavam piscando coloridas. E era como se essas luzes ficassem passando, assim... É, ficava passando, da esquerda a direita, agora eu não sei se é... É, é ficava passando, ficava acendendo, mas eram várias luzes coloridas. Cara, ele ficou parado, parado por um tempinho assim, acho que eu, quando eu vi, fiquei uns 30 segundos ali olhando. Falei, caraca, olha isso, pensando comigo mesmo e saí correndo... Pro, lá pra dentro de casa, o som tava alto, meu pai tava ouvindo as músicas naquele som antigo, gradiente Então eu corri pra, pra dentro de casa pra chamar meu irmão, que tava jogando videogame Na época acho que ele tava jogando Mega Drive, acho que a gente tinha um Mega Drive Corri pra convencer ele, meu irmão é 3 anos mais velho do que eu, hoje eu tô com 34 anos, 35 anos eu tô então aí convenci, consegui tirar meu irmão lá do jogo, ele foi lá pra varanda comigo, quando a gente chegou lá não tinha nada mais, cara, não tinha nada, não tinha vestígio, não tinha nada, aí aconteceu o que? Meu irmão me deu um soco, me bateu, ele achou que eu tava enganando ele, e, e aí acabou, cara, eu fiquei dias depois, todo, todo, dava, dava horário, o Jornal Nacional, ficava olhando pro céu, nunca mais vi nada, o sentimento que eu tive ao olhar aquele disco voador, na hora, e depois, né, foi de, de desânimo, porque tipo, acho que naquela, naquela época, na minha cabeça, já tinha algo meio que ridicularizado sobre isso, então eu fiquei, eu achei, nossa, olha o que eu vi, acho que coisa, eu fiquei desanimado, literalmente desanimado em ter visto de fato um disco voador, era esse o sentimento que eu tinha na época, de ver algo que era, sabe, ridicularizado assim. E ainda mais quando cheguei lá e meu irmão não viu, aí eu fiquei bem, bem, bem bolado. Levei essa informação comigo, nunca falei pra ninguém. Eu vim falar pra hoje minha esposa, quando a gente já tava namorando já, então de adulto eu vim falar pra ela sobre isso, aí hoje meus cunhados sabem. Perguntei pro meu irmão, ele nem lembra de, disso hoje já adulto, perguntando pra ele se ele lembra de, desse momento, ele fala que não lembra, tenho certeza que não foi um sonho, foi tudo real, porque eu lembro de todos os detalhes do horário, do jornal, de tudo assim, meu irmão jogando o jeito que ele me bateu, eu tenho na minha, na minha memória até hoje, <risos> o socão que eu levei nas costas é mas é isso cara, foi é, procurei assim, blogs, internet procurar ali no bairro da saúde por volta, sei lá, desse ano, se aconteceu alguma coisa, não achei nada, até hoje nunca achei nenhum no Google, Google jogando mesmo nunca achei nenhuma informação sobre isso o que eu achei assim um pouco mais próximo foi aquele caso muitos anos depois né que eu nunca me interessei por ufologia quando criança tive esse interesse depois disso só que guardando ali para mim mesmo depois disso eu não me interessei e aí quando virei adulto que me interessei sobre isso o mais próximo que eu vi assim que aconteceu ali é na verdade foi aquele caso do campo redondo capão redondo eu não lembro o ano do Capão Redondo, mas acho que foi por volta disso que aconteceu. Então, não sei se teve ligação alguma, até porque o do Capão Redondo não era um disco, era tipo um, um orbe, né, que, que o menino filmou lá. Mas é isso, cara. Eu só quero agradecer aí pelo espaço, pelo relato. Parabéns pelo podcast aí, que vocês continuem bombando. Abraço a todo mundo.
3: Olha, eu, eu vou ser bem sincero. Só o soco que ele... Deve, deve pois tomar. é, coitado do menino. Apanhou, velho. Se é. ele não sofreu abdução, pelo menos uma marca ele ficou. né? A marca do soco.
4: Levou a muqueta ali. Tadinho, menino Reginaldo. Menino Reginaldo, nove aninhos, viu um disco voador, ficou triste e apanhou. 98. Meu caro o Gustavo, o caso do Capão Pernatilho. Redondo que
3: ele cita aí, se não me engano, é 96, não é? 96, é, é a, é a sonda, né? É a sonda do Capão Redondo é 96, é, ela ficou bem famosa também. Não só porque o vídeo é muito bom, né? Muito
4: bom, né, cara? Ma
3: Mas é... é porque 96, né? 96 é, é o ano o no ano. Brasil da ufologia. Mas assim, uma Cabra,
4: Varginha, varginha
3: sim, 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 um ano bem, bem agitado mas cara sobre o relato do Reginaldo eu é, eu tenho eu tenho para mim assim né como é, uma pessoa que né, acompanha o, o assunto o Reginaldo teve aquele clássico né o avistamento clássico mesmo da ufologia assim o, o objeto discoide com luzes é o avistamento clássico era uma criança são Paulo, a gente sabe que São Paulo se tem muito, muitos avistamentos, né? Uma quantidade de avistamento bem grande que a gente acaba encontrando na cidade de São Paulo. Mas é, o avistamento do Reginaldo, ele é um avistamento que não, não tem nem muito que a gente fala, ah, pô, ele pode ter visto isso, pode não, porque é o avistamento clássico mesmo, objeto Discord, não estava muito longe. Né, com uma visão ali privilegiada, provavelmente. Ele já já, tem, já tinha esse costume de olhar para aquele mesmo lugar, então ele sabe que ele não viu nada que pudesse ser enganado com alguma outra coisa. Ah, mas São Paulo tem muito balão. Cara, na boa, objeto discoide com luzes, parado ali. E, e balão, quando, quando você tem a questão do balão... Provavelmente você vai e volta, o balão tá lá ainda, vai estar tá mais alto. O balão vai estar tá lá ainda, não tinha mais nada. Dele ir, voltar a chamar o irmão dele, já não tinha mais nada. Então é sim um avistamento da, dos clássicos, né? Um avistamento clássico aí sobre que o Reginaldo teve.
4: É, eu, eu fico pensando assim, é, ele era uma criança de 9 anos é, à noite vendo isso aí. O que, que ele poderia ter visto para se confundir, né? Tipo, podem, podem sempre falar, ah, ele viu outra coisa, e aí, como era criança, a imaginação dele fez ele achar que era isso. Tá, então, assim, o que, que ele poderia ser, né? Isso que você falou, por exemplo, balão, difícil. Nessa época não tinha drone. Um helicóptero ali ia estar tá fazendo um barulho do caramba. É, ele não cita barulho em nenhum momento. Ele fala que ele não olhou por causa de barulho. Ele simplesmente se virou e viu o negócio lá. Então, assim, eu, eu não vejo muito assim o que, que ele poderia ter visto para se confundir e achar que era isso. Né? Então, isso primeira coisa. A outra coisa que, que eu pensei enquanto ele estava falando é de pensar... Isso aí me, me traz um pouco... É, tanto as, a, as ideias do, do John Kill quanto as ideias do Valer, que são os dois teóricos aí que eu, que eu mais aprecio, as ideias, né? Que falam muito dessa, dessa, dessa ideia de interdimensionalidade que tá bem em voga hoje em dia, dentro da ufologia. Tem o David Brush falando disso no Congresso Americano, usando esse termo, que é, né, cara, assim. O que que esse negócio estaria fazendo ali, no meio de uma metrópole, né? Assim, é, a gente sempre fala que é, tem muitos relatos que diz que eles, é, esses objetos, eles aparecem, aí desaparecem. Eles parece que é, eles não não fazem questão de se mostrar, é, tem um tem um se mostrar publicamente. É sempre para uma pessoa ou outra. Eles não aparecem, eles não aterrizam na, no centro de uma cidade, né? Então, eu fico pensando, o que, é que esse negócio estava fazendo ali? Eu lembro das teorias do, do John Kill, que fala muito dessa hipótese é, de um, um outro plano de existência na própria Terra, né? Ele cita os ultraterrestres e tal. Fico, fico, assim, pensando se talvez isso não seja, tipo, uma interferência, Sabe? De repente deu um bug ali na... Deu uma tela azul do Windows da realidade ali do... Naquele uhum. momento, naquele pedaço de São Paulo que o Reginaldo tava. E ele viu um, de relance uma interferência que tava ali.
3: É, como se, como se o, o objeto ele tivesse, ele tava ali, só que ele tava fazendo alguma coisa, só que o que ele estava fazendo não é no nosso plano, e sim no plano dele, né? No caso.
4: Sim, ele não necessariamente foi ali para se apresentar pro por alguém, ele não veio ali pra se mostrar assim, olha, estou aqui, porque qual seria a utilidade de um objeto vir de outro planeta para aparecer pairando ali no centro de uma cidade super populosa, sendo que eles não querem aparecer, né? Uhum. Se eu não quero aparecer, se eu não quero que ninguém me veja, eu vou no meio do mato, eu vou... a não ser que eles estivessem estudando alguma coisa que tinha que tá ali, sei lá. Mas de repente uma hipótese que eu penso é que é isso, sabe? Que é, foi acidental da parte deles mesmo assim não era a intenção de, de aparecer foi meio que uma interferência ali tipo quando você tá você tem um rádio amador e cruza uma conversa na outra com telefone antigamente acontecia muito isso né você fazia uma ligação e pegava uma conversa de outra pessoa na, na tua linha uh, e, e a hipótese e a hipótese do, do Jacques Valet. Né, que ele fala muitas vezes da ideia de que tudo isso não passa na verdade um teatro, né? Agora para que esse teatro, né? Não sei. Para criar uma, aos poucos, lentamente, e ir criando uma uma consciência das pessoas a respeito desse fenômeno, tá? Beleza. Pode ter sido simplesmente um, um teatrinho ali, mais gente pode ter visto, não apenas o Reginaldo. É, esse relato dele me lembrou também uma passagem do livro Passaporte para a Magônia, do Jacques Vallée. Acho que no primeiro capítulo ele, ele cita um, um, um caso que tinha uma mulher dirigindo um carro à noite e ela estava com, com as filhas no, no banco de trás. Elas abriram o teto solar do carro e tinha um objeto pairando acima do carro. Acompanhando. Só que, assim, elas estavam em três pessoas. Uma viu, outras duas não. Ou então duas viram e uma não viu. Eu sei que eram três pessoas olhando para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Algumas delas estavam vendo e outras não. Sabe? Então, hum. como é que explica uma coisa dessa? Que um, umas pessoas veem um negócio ao mesmo tempo e outras não. Nesse caso do Reginaldo, né, a hora que o que ele foi lá chamou o irmão dele, o irmão dele veio, o irmão dele também não viu, né? mas o Reginaldo também não viu. Para ele, o negócio já não estava mais lá também. Uhum. Mas estava antes, antes ele tinha visto. É... Tanto é que ele depois apanhou do irmão dele, foi <risos> uma muquetada nas costas lá. <risos> o, o que mais me intriga é, assim, mais do que pensar o que, que é isso, é pensar por quê, sabe? Por que, que isso acontece? Sim. O, o grande motivo desse podcast nosso aqui é sempre a gente ficar... Mais do que contar as histórias, é tentar entender especular e imaginar possíveis cenários e explicações, né, cara? Então, é uma história muito legal dele. Lembra bem aquele caso do... do, do, do Orbe ali de, de Campo Grande... de Carrapão Redondo, né? Uhum. Também numa região... Muito povoada, super urbanizada, né? E, cara, ali naquele vídeo do orbe lá, você é, teve um menino, mesmo caso do Reginaldo, era uma criança lá, filmou o, aquele, aquele objeto. No caso dele, não era um, um objeto em forma de disco, era um orbe mesmo, fazendo movimentos que naquela época não tinha nada que podia fazer, não existia uhum. drone, no meio das. no meio da cidade. Uma Sim. região super Então, assim, será que mais gente viu aquilo? Será que só aquele menino viu? O que esse menino tinha para ver aquilo lá e outras pessoas não? O que, que talvez o Reginaldo tinha naquele momento que ele, aquilo que ele pôde ver? Sabe?
3: Até, até a gente tem a questão, por exemplo, do caso de Itupeva, que a, as pessoas que estavam na fazenda, olhando para onde tinha a possibilidade do objeto, as pessoas que estavam olhando para o monte viram o objeto. As pessoas que estavam no monte não viram o objeto sobre a cabeça deles. Então, é, é, é um questionamento que realmente a gente acaba entrando e sempre confrontando por que, que alguns vêm, outros não vêm, por que, que tem gente que tem uma casuística muito maior. A gente teve aí o do João, por exemplo, que já teve dois relatos, já teve dois avistamentos, e, o, e tem gente que caça o, o fenômeno e nunca viu, nunca teve um avistamento. Então, é, é, são coisas assim, bem, bem questionáveis, né? Às vezes a gente acaba, é, a gente que acaba debatendo o assunto, acreditando no, no fenômeno, tem hora que a gente mesmo, a gente fica sem argumento, porque realmente, parece brincadeira com a gente. aí, onde a teoria do valer quando ele vem falar que parece um teatro, pô, tem hora que parece teatro mesmo, parece que estão zoando com a nossa cara, e a gente não consegue saber se é um bug no, entre a, a, a frequência dos, do, dos dois planos, ou realmente é intencional, a gente não consegue saber. Então esse no, do Capão Redondo, por exemplo, pô, foi gravado, mas a gente não consegue saber se alguém que estava lá próximo, porque... Tem momento que o Orbe parece que ele, até che... ele chega próximo do chão, quase. Sim, né? ele, chega, ele... ele fica
4: na altura de poste, cara.
3: Isso, e não dá pra saber se pessoas que estavam ali chegaram a ver isso ou e não. Você tem carro e passando não... lá, e não... lá e não... embaixo. E não foi relatado, né? Depois não tem relato de pessoa que falou, não, eu vi isso aí também e tal. E o próprio Reginaldo falou, depois ele procurou pra ver se tinha alguma coisa é... de notícia sobre... Esse avistamento dele, não tem. Ele provavelmente foi uma das únicas pessoas que, que viram esse objeto nesse dia aí de 98 lá na Grande São Paulo. Vamos, então, para o nosso próximo relato. Relato esse do nosso amigo Rogério Campos. Esse relato que chegou pelo Guto. Como que veio esse relato até a gente, Guto? Instagram? O,
4: o Rogério... Não, o Rogério, ele está no, no grupo do Rony também.
3: Ah, sim. Mais um apoiador tá lá do, do Grupo Rony. Grupo.
4: É, aí tá ele certo. mandou para a gente por WhatsApp.
3: Tá certo. Então, um grande abraço aí para o Rogério. Obrigado pelo seu relato. E vamos agora ouvir o relato do nosso grande amigo Rogério Campos.
2: Boa tarde, Gustavo, meu nome é Rogério, Rogério Campos, eu tenho 56 anos. Apesar de me manifestar pouco no grupo, eu estou aqui no grupo do, de membros do, do Rony, né? E a respeito do, dos relatos aí, de avistamentos e de situações diferentes, bom, vou passar o meu que é o seguinte, em 2017 eu tive contato com um pessoal de um grupo de, de, de estudos ufológicos, né? E aí o pessoal marcou uma vigília noturna numa cidade aqui perto, da onde eu moro, eu moro em Boituva, né? É, que é a região de Sorocaba, tá? Interior de São Paulo. Então, fomos lá nessa nesse local, né, numa cidade chamada Tatuí, que fica aqui do lado de, de Boituva, e fomos para um campo onde é uma plantação de grama, dessas gramas esmeralda, né? Parece até um um daqueles cenários assim da, da do Teletubbies, né? <risos> Daquela tela do Windows. Mas enfim, chegamos lá à noite, né? um grupo acho que de 12 pessoas, e a pessoa que estava comandando essa vigília, ela recomendou que a gente, no, no dia, né? antes da gente ir lá para essa vigília, a gente fizesse alguma atividade física, do tipo corrida, caminhada, andar de bike, ou mesmo praticar alguma atividade na academia, né? para que a gente mantivesse a, a nossa frequência mais elevada, porque para que, segundo eles, para que a gente consiga aí eventualmente um contato, a gente não pode estar, tá, por exemplo, em alfa, como quando a gente vai contactar um, um ser da espiritualidade ou qualquer coisa parecida. né? Então a gente tem que, na verdade, estar tá em beta acelerado, que é para a gente poder se aproximar um pouco mais, da, da talvez, da frequência que eles consigam contactar a gente, então por volta de 8 horas da noite, nós estávamos nessa vigília, e... mas por fim começou, a... o tempo ficou muito nublado, começou a chover, e a vigília se dispersou, nós fomos embora, né? isso numa sexta-feira à noite, e no sábado à noite, eu estava com aquilo muito na cabeça, né? essa ideia da, da vigília, essa ideia da, do avistamento, tal a, a, a intenção de fazer alguma coisa nesse sentido, e por volta de umas 11 horas da noite, num sábado, isso foi no ano de 2017. É, eu, eu saí para fora de casa, tem um passeio aqui, um, uma área bem assim ampla, né, que dá para você ter uma, um visual muito bom, assim da, ter uma, visão, uma vista bem aberta aqui na frente de casa. né? Então dá para ver o céu, dá para ver um pouco da, da paisagem e tudo mais, os bairros mais distantes. E num determinado momento que eu fui, voltar, né, entrar para dentro de casa eu fui andando olhando para o céu, que eu sempre faço isso, né? eu gosto de, de observar os astros aí, e me veio na cabeça um pensamento do tipo assim, poxa vida, será que, será que eu estou viajando na maionese com essa história, será que isso tudo é realidade, até onde que isso é realidade, até onde isso é, é, é fantasia, ou, né? uma histeria coletiva e tudo mais. Nesse exato momento que eu pensei nisso, né? nem verbalizei, isso só foi um pensamento, e olhando para cima, uma das estrelas que eu estava vendo, ela simplesmente assim se expandiu, 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 mas ficou como se fosse uma luz azulada, como se fosse um, uma máquina de solda, quando você dá aquele ponto de solda assim que abre aquela luz azulada que chega a ofuscar a vista, e dessa luz começou a descer como se fossem uns pingos assim, cintilantes, tá? Na mesma cor azulada também, um branco azulado, começou a descer, eu vi que desceu uns 3 ou 4 e aquilo me chocou. E de repente tudo desapareceu. Eu entrei em casa, já em estado de choque, meio amarelo, meio que sem, sei lá como que eu estava. E minha minha esposa deitada, dormindo. Eu chamei ela e falei, poxa, aconteceu alguma coisa diferente aqui. É... Né? Acendi a luz do quarto, eu falei, aconteceu alguma coisa diferente, eu vi alguma coisa diferente e tal. E aí ela, quando ela olhou para mim, falou, nossa, você tá branco. O você... que, que aconteceu? Você tá em pânico. E aí eu tentei explicar para ela, expliquei para ela. Né, o que tinha acontecido. E tudo bem, ela meio sonolenta, tal. Daí ela voltou a dormir, e aí eu, nessa, eu deitei na cama e fiquei pensando nisso que, eu tinha, que tinha acontecido. Mas foi uma coisa bastante estranha, porque é, no meu quarto começou parece que uma movimentação de algumas coisas é, eu ouvi estralos, mas em vários lugares do quarto. Coisa bem atípica mesmo, um negócio que não, não é normal acontecer. Eu tive a sensação, eventualmente, de estar acontecendo um, um tipo de um poltergeister, né? Porque era, muita, era, era, era muito movimento, como se tivesse coisa caindo de um lado do quarto, depois do outro. E o quarto escuro, né? A luz apagada. E eu fiquei meio apavorado com isso. E aí, na minha mente, eu fiquei pensando, eu quero paz, eu quero tranquilidade eu quero sossego. Eu quero paz, eu quero tranquilidade e sossego. E na medida que eu fui mentalizando isso, parece que foi reduzindo essa incidência desses barulhos, dessas coisas, né? Então foi uma coisa bastante diferente que aconteceu, né? E eu relatei isso para o pessoal do grupo lá e eles falaram que mais ou menos era atrás disso que a gente estava no dia que nós fomos na sexta-feira fazer a vigília. Mas por uma questão de condição climática aí, nós fomos atrapalhados. Mas ele falou que a ideia era essa, esse é um tipo de contato mesmo. E passou, né? Isso... Passou e eu fiquei né, entusiasmado com isso Só que passado algum tempo Eu, debruçado na, na, na mesma grade que eu estava E olhando né, para o céu, isso durante o dia Eu me recordei de uma coisa que havia acontecido Há pelo menos dois anos atrás, numa reunião que teve aqui em casa Fizemos um almoço, não lembro se foi aniversário de alguém Reuniamos a família, fizemos um almoço aqui na varanda e quando eu saí para fumar, né, que eu fumo, eu saí para fumar, debrucei nessa, nessa grade junto com um cunhado meu. E de repente eu olhei para o céu, o céu azulado, não tinha nuvem, não tinha nada. Eu olhei para o meu lado, meu lado esquerdo, eu vi uma luz muito intensa, assim, do nada. Ela surgiu do nada, assim, acendeu como se fosse, é, na verdade, foi a mesma coisa que aconteceu em 2017. Essa luz acendeu como se fosse uma, uma explosão, mas um branco azulado. E algumas coisas começaram como se fossem gotas, descendo, cintilando, assim, três, quatro, assim, uma depois da outra, entre, espaçadas entre um e outro. E aquela luz muito grande que tinha aparecido, ela foi, de repente, foi, pum, sumiu. E eu até, como foi muito rápido, eu falei para meu cunhado, você viu isso? E ele falou, não, não vi nada. Eu falei, poxa vida, parece que teve alguma explosão no céu, alguma coisa, não sei se um avião, mas, pô, se for alguma coisa, a gente vai ficar sabendo que vai ter notícia. Eu imaginei que fosse alguma, algum problema com o avião, porque na cidade aqui tem o Centro Nacional de Paraquedismo, né? Então é normal a gente ver os aviões monomotores voando aqui por cima da gente. E além do mais, isso aqui é uma rota também de, de aviação. Dos aviões que vêm lá do, do, eu acho que do, do norte lá, vem dos Estados Unidos, vem do México e, e vem do norte, eles passam meio que por aqui para chegar em, em, em Guarulhos. Ou então eles passam por uma outra rota aqui também por cima, que vai para Viracopos. Então eu imaginei que tivesse sido uma explosão de algum avião, alguma coisa, porque realmente foi uma coisa bem atípica mesmo, né? Só que esses dois relatos, essas duas situações, elas aconteceram. A primeira foi quando eu estava aqui com o meu cunhado, só que isso, eu não sei de que forma, isso foi apagado da minha memória. Mesmo quando eu tive essa outra experiência, que foi idêntica, só que à noite... No, em 2017 Eu ainda assim não lembrei dessa primeira incidência Que foi durante o dia Então eu imagino que alguma coisa Eu tive uma, uma situação de um contato de um Visual Mas isso me foi apagado da memória Em 2017 aconteceu e mesmo tendo acontecido Eu não consegui ver né? Eu vou te passar um, um vídeo Que é um vídeo que circulou na internet Há alguns anos atrás eu, eu vi esse vídeo bem depois dessas duas situações né? Eu não sei se esse vídeo é fake Se esse vídeo o que que é mas eu comentando com o meu filho, eu disse o seguinte, eu não tenho como atestar que esse vídeo é verdadeiro. Inclusive rola muito na internet que é fake, uma hora eles falam que é em Bauru, outra hora fala que é em outro lugar. Mas a hora que você vê o vídeo, é uma nave que sai de trás de uma nuvem, ela sai parcialmente de trás de uma nuvem, a pessoa está filmando de uma estrada, para o carro, sai de trás de uma nuvem parcialmente e depois ela volta para dentro dessa nuvem e você percebe que atrás dessa nuvem acontece como se fosse uma explosão, um branco azulado, e depois essas manchas, manchas não, na verdade, essas pequenas fagulhas caem piscando, assim, separadas uma da outra. E eu falei para o meu filho, se esse vídeo é fake ou não, eu não tenho como atestar. Mas isso, com exceção da nave, que eu não cheguei a ver nave nenhuma, isso, esse efeito dessa explosão, esse branco clarão azulado, e essas, essas coisinhas que vem embaixo, que vêm caindo e piscando, cintilando, uma atrás da outra... Isso eu atestei, eu atesto porque eu vi por duas vezes, então o vídeo pode ser fake, mas quem fez esse vídeo fake, ele fez exatamente o efeito que eu vi, pessoalmente, então aquilo que, que eles colocaram no vídeo é uma coisa real, uma coisa que acontece mesmo. Então eu vou tentar, vou passar esse vídeo para você, só para você ter uma referência aí do que é que eu estou falando, tá bom? Eu espero que eu possa contribuir aí com o trabalho de vocês, tá bom? Um abraço! É! é.
3: <risos> Acho que deu pra subir um pouquinho o sarrafo agora, né? Você
4: viu só? E bate com muita coisa que a gente. Eu tinha acabado de falar da questão do efeito
3: carona ali,
4: né? Da junção do do paranormal
3: com, com, com a ufologia. Cara, e assim, ó, é Sorocaba, a região de Sorocaba, região do Marco Aurélio Leal, pra quem não conhece. Né, um dos maiores entendidos hoje do caso Varginha. É, o, o Moment of Contact é, é uma realização do Marco Aurélio Leal. Né? Então, Sorocaba ali é, é uma região muito bem estudada. Né? É Agitada ali, né? É agitado, agitado. Boituva e Tatuí, cara, eu conheço muito bem. É uma região onde eu trabalhei por muito tempo. E Tatuí é região de família minha. Então... Hum. Então, é uma região que eu, que eu conheço ali um pouco, né, essa, essa região. E, realmente, tem... Tem uma história tem, aí, né, cara? Tem. Ali próximo, você tem Iperó, que é um, tem uma base naval, cara, que, é, segundo o que eu já recebi de informações de algumas pessoas que trabalharam nessa base naval, é a base que faz o estudo do... Do submarino, submarino nuclear. Nuclear, nuclear. É. é isso, exatamente. Submarino nuclear brasileiro. Então, é uma, é uma região que tem, com certeza. É, a, é chamativo para casuística. Um é né? hotspot. Tem... É sim, é hotspot. E você tem ainda a questão do campo de, de, de salto, né de paraquedismo tal. Inclusive, é uma região onde sai muita notícia, infelizmente, de, de tragédias né? na na TV, de acidentes que acontecem lá por conta da quantidade de saltos que tem lá, e às vezes as pessoas acabam não se preparando muito bem. Mas enfim, é, o, o que eu acho interessante desse relato do Rogério é que ele foi atrás, cara.
4: <risos>
3: ele caçou o negócio, e aí nessa dele caçar, depois ele tava não, 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 não quero mais, não quero mais, eu quero ficar em paz, não mexe mais comigo, tá tudo bem, já era, isso aí tá resolvido. Rogério, obrigado aí pelo seu, pelo seu depoimento, pelo seu relato. É... E, cara, que relato da hora, velho. Que relato da hora. Esse aí, um relato com elementos muito bons assim de... de... do próprio mistério, né, do, do fenômeno, mas que tem efeito carona, você tem é, um, alguns elementos interessantes. E eu posso dizer, Guto... Né, se quiser complementar, que eu acho que é até interessante, meu caro Rogério, o senhor pensar na possibilidade de umas regressões aí, porque eu acho que o senhor pode ser um conduíte aí do contato. Por quê? É a segunda vez, né, foi a seg duas vezes visto, sendo que uma delas simplesmente tinha sido apagada da sua memória depois que você lembrou. Então eu recomendaria que o senhor fizesse, tentasse descobrir aí como é que foram essas outras... É, de fato, como é que foram essas experiências, porque realmente muito intrigante. Não tenho, eu não tenho, eu não tenho, particularmente eu não tenho. Ah, não, Pô, você pode ter visto isso, até porque pela região o pessoal sabe muito bem diferenciar ali um paraquedas um, uma coisa diferente e era noite né não era de dia então não, salto um, de paraquedas um
4: era de um era de dia acho que o, o segundo o segundo relato que ele contou que na verdade aconteceu antes foi de dia né porque ele fala que eles é, tinham, que foi eles, ele, ele o um, cunhado um, dele é, eles tinham feito um almoço né era um almoço uhum. na casa dele e tal
3: é então, então segundo, no, no segundo que é o vamos dizer assim que é o que ele lembra com detalhes esse a gente pode falar, não é salto de paraquedas, porque ele fala ainda da questão da luz expandir, expandir, e tem aquela luz azulada, né, do plasma da solda, né, e que não é a primeira vez que eu escuto em algum relato essa, esse tipo de, de informação, né, é, da tem, luz. É,
4: tem essa descrição aí em muito, muitas histórias, cara.
3: Vários. Luz azulada, tipo plasma de solda, é, é, um, é uma coisa bem comum. Então, assim, eu, eu particularmente não tenho é, o que fala não pode ter sido isso, pode ter... não tem, foi um avistamento legítimo que o Rogério teve. É, agora, o que ele viu, cara, porque luzes expandindo, luzes descendo e tudo mais, foi muito mais do que somente um OVNI, né? Ele viu algo bem maior aí.
4: Eu achei interessante que assim é, ele foi numa vigília, na vigília não apareceu. Apareceu depois, no dia seguinte. Então, assim, é, e apareceu a, a forma como apareceu ainda foi muito interessante, porque ele fala, né, que ele tava ali no, no, no meio que num parapeito ali no muro, né, olhando para o céu e pensando, né, nossa, será que isso tudo é uma loucura? Será que é uma fantasia? Acho que eu nunca vou ver isso, né, se questionando e o que dá a entender? é que aquilo apareceu em resposta pra ele. Uhum. Então, estamos especulando aqui, tá, gente? Especulação. Mas é... tem muitos casos em, em que... que a gente vê que pessoas que têm experiências mais longevas com o um fenômeno, né, tem esse tipo de interação com uma suposta inteligência do outro lado que é o que as pessoas acabam chamando de pessoas que são contatadas, né? Sim. Tem o, o, o caso do Gian, né, lá do grupo, né, do, do Rony, que ele... o Rony até debateu o vídeo dele, né, numa live, que parecia ter uma interação daqueles, daqueles objetos que o Gian estava filmando com ele, no momento da uhum. filmagem. E me lembrou isso no, no caso do Rogério, né que ele veio um pensamento na cabeça dele e aquilo surgiu meio que em resposta. Uhum. É, a forma como isso aconteceu, que nem você falou, eu não sei dizer o que, que era. Eu acho que pode ter gente que vai virar e pode falar assim, ah, ele pode ter visto o brilho de uma, sei lá, um meteorito explodindo na atmosfera e depois eu... eu hum, eu não acho que seria isso, mas eu acho que tem gente que vai dizer isso, sabe? Que viu um meteorito se desfazendo na atmosfera, aquele brilho seria a explosão dele e as coisas caindo seriam detritos. Pode ser, sei, pode ser também, mas os não é o fato em si apenas, mas as coisas que estão em volta, né? O pensamento que ele teve, logo em seguida ele vê isso. Ele tinha ido numa vigília antes. Depois ele lembra que viu a mesma coisa anos antes, sabe? Teria caiu aquela coisa, um raio cai duas vezes no mesmo lugar, um meteorito cai duas vezes no mesmo lugar para a mesma pessoa da mesma forma. E
3: detalhe e detalhe, né? Na segunda vez a luz apareceu do lado dele.
4: Apareceu do lado e em seguida e em seguida dentro de casa começa. As manifestações daquilo que a gente chama de efeito carona, né?
3: Isso, aí, aí da, da, na, no, depois do segundo avistamento ele ainda tem a questão do efeito, do efeito carona, que é tipo é fenômeno poltergeist, como ele mesmo disse, né?
4: Explica o que é o efeito carona pro pessoal aí que não sabe.
3: É, o efeito carona para algumas pessoas, um, um, um caso que é bem... Dois casos, né? São bem conhecidos da gente poder explicar o efeito carona. Um deles é o holanda. Do, da Operação Prato, onde depois dele ter investigado tudo o que aconteceu lá, no, no, lá em Colares, na casa dele começou a rolar algumas coisas bem estranhas, porque ele teve proximidade muito grande ali com o fenômeno e tal, e o fenômeno começou meio que perseguir ele dentro da casa dele. E o outro cara que teve, é, que se especula ter tido uma situação dessa, com, com algumas histórias, foi o Bigelow, que foi o cara que comprou o rancho Skinwalker, né, e ele, mo ele dormia no rancho Skinwalker com a esposa dele, pra, pra, né, nos períodos de fazer o documentário do rancho Skinwalker, e aparentemente ele, ele meio que vendeu depois o rancho, porque ele teve efeito carona, e na casa dele estavam acontecendo ali alguns, é, alguns eventos poltergeist também, então...
4: E acaba acontecendo não só com a pessoa, mas com pessoas... Em volta próximas. dela, né? É, pessoas o George, próximas. O George Knapp, né? que estava participando desse, dessa, desse trabalho lá no, no Skin Walker, junto com o Bigelow também. Ele, a esposa dele, também relataram Sim.
3: atividades estranhas. Então é um, é um caso bem, bem forte. E aí, o Rogério, nessa aquele ele já começou não, 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 eu quero ficar em paz, eu não, não quero, não quero, quero ficar em paz. E o fenômeno sumiu. Isso é interessante, né? Porque... É, a, aí você tem mais um, uma forma de interação, onde ele onde ele meio que pediu para ver, então se ele é uma pessoa contatada, né, no caso, é, ele pediu para ver, o fenômeno se manifestou. A partir do momento que ele pegou e falou, não, 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 quero mais ver não, eu quero ficar em paz, eu não quero... Não. O fenômeno partiu e tá tudo certo. Né? Então é, são algumas... algumas quando a gente nos relatos anteriores que a gente fica naquela pô é, por que que o fenômeno acontece desse jeito por que que ele aparece para uma pessoa para outra não por que que às vezes ele surge do nada no meio da cidade de São Paulo e ninguém viu nada e só uma criança viu aí no caso desse Gol do Rogério é a hora que a gente fala é o fenômeno ele parece que sim ele escolhe pessoas para poder ver e poder interagir de alguma forma. Agora, o porquê que ele escolhe, a gente não sabe. Então, assim, um relato fantástico esse do Rogério. É... Um relato de, de deixar espantado mesmo. Assim, um, um relato que, se ele contar ali no meio da hora de amigos, no meio da noite, ali, acho que vai ter gente que, que vai pedir pra né, né, pau parar. Não quero ouvir mais é. essa história, não. É, e, é, é...
4: e é interessante que, assim, né? Ele viu, mas o cunhado dele não, né? Os dois Sim. estavam juntos. Né? Eu tinha acabado de falar isso no. É, falando no, 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 no caso, do, no relato do Reginaldo, que ele viu e o, o cunhado dele tava do lado não viu. E uma diferença, talvez, não sei se é uma diferença, eu tô falando isso e pensando enquanto tô falando, mas é, ali no caso do Reginaldo, eu levantei a hipótese de que aquilo ali não fosse um contato direto para ele. Pode ser também, não sei, né? Pode ter sido alguma coisa que era para ele ver mesmo, não sei mas eu levantei bem a hipótese de, daquilo lá ter sido uma... tipo, uma interferência dimensional, digamos assim, né? Um acidente de frequências dimensionais aí que calhou dele testemunhar. E nesse caso aí, não, né? Nesse caso parece que teve uma interação mesmo, né? Sim, um um sim. pensou, o outro ouviu, e a gente ouve falar muito na, no, hoje em dia em assunto ufológico, questão de da importância da consciência em relação ao fenômeno, né? E o, o Gary Nolan, que é um cara, um cientista que eu, a gente sempre fala dele lá no, no Instagram, né? Uhum. Ele já citou e apresentou estudos e artigos falando que, assim... Aliás, ele disse que ele foi procurado pela CIA alguns anos atrás, né? como ele é um, um cientista muito importante, muito renomado e tal, procurado pela CIA para desenvolver uns estudos com algumas pessoas da CIA, não pessoas civis assim de fora, agentes da CIA que tiveram interações com fenômenos e que depois estavam diferentes. E eles notaram atividades cerebrais diferentes em uma região específica do cérebro dessas pessoas, que se chama é, o nome é muito esquisito, putama encaudado, uma parte do cérebro ali que nessas pessoas se aflorou e eles não conseguiram ainda definir se isso, se a atividade nesse lugar ficou maior depois do contato ou o contato ocorreu porque essas pessoas tinham uma atividade maior ali, mas que. Todas essas pessoas tinham essa região do cérebro com um nível de atividade acima do normal das, das pessoas que nunca tiveram contato nenhum, e isso eles chegaram numa conclusão. Olha, não sabemos exatamente o que quer dizer, mas essas pessoas aqui têm essa região do cérebro também caudado, com um comportamento diferente. Então aí é meio que a, a, a ciência dando alguns inícios de explicações para o que a gente chama de mediunidade, intuição, essas coisas.
3: Muito bem, meu caro Guto. Esses foram os nossos três relatos aí recebidos, dos nossos ouvintes, dos nossos amigos de grupo, né, do, do Rony Vernet aí, pessoal que vem nos acompanhando, vem conhecendo o nosso trabalho. E como dissemos, esse é o quadro Eu Vi, onde nós vamos trazer alguns relatos para vocês. E pela primeira vez no podcast, o contato. Agora é o momento onde eu e Guto mostramos pra vocês que <risos> não somos somente duas pessoas que falam do fenômeno, mas não que já tivemos... somos apenas dois rostinhos bonitos. Não somos apenas dois rostinhos bonitos e duas vozes, vozes sensuais. Nós também tivemos os nossos momentos de... sobrenatural, de, de intimidade com o fenômeno. Tá certo? Então eu começo porque a minha é mais simples, mais bonitinha <risos> e o nosso querido Gustavo Cornacchione depois vem pra arrebentar com tudo, porque olha ele já contou pra mim essa história, logo que a gente se conheceu. e eu acho que ele contou pra mim pra pensar, tipo ó, oh, vamos ver se esse cara é doido mesmo pra fazer esse podcast comigo, porque se ele não se ele não botar fé nessa história, eu não vou gravar com ele não, né e é tensa, a história do Guta é uma história da hora pra caramba mas vamos lá, vamos com a minha história, então. Muito bem, meus amigos. Na verdade, eu tenho quatro, quatro relatos. Sendo três muito simples. Bem simples mesmo. É, bem fáceis, assim, de, de, de explicar. né? Porque, pois foram três avistamentos. Eu tenho três avistamentos. É, nenhum deles eu consegui registrar e são recentes. É, em menos de um ano. Fazem menos de um ano. Esses três avistamentos, é, um deles eu tentei registrar, mas o celular não era legal, no outro eu registrei, mas é uma coisa muito ruim assim de ver e eu acabei apagando, não, não fiquei com ele, e o outro foi uma fração de segundo que eu não consigo falar coisa de três segundos e olha lá que eu consegui ver o objeto, né? É, o primeiro, meu primeiro avistamento foi um dia de noite, eu tava saindo da casa da minha mãe, eu sempre vou na casa da minha mãe pra, pra, sair com o meu cachorro, eu moro em apartamento, né, aqui na cidade de Americana, e eu não consigo ter o meu cachorro aqui no apartamento, por, por conta do tamanho dele e tal, e todo dia eu volto do trabalho, eu passo na casa da minha mãe pra sair com o meu cachorro. A, a casa da minha mãe, ela é no meio da cidade aqui, então a cidade americana, ela é uma cidade movimentada, ela não é uma cidade pequena, aliás, ela é uma cidade pequena em território, mas ela é uma cidade é, muito bem populosa, muito bem estruturada, então é muita luz, muito, é, é muito poste e tal, então não é um lugar legal para você observar, é cidade de interior, só que não tem cara de cidade de interior, né? não, é uma cidade bem desenvolvida. Só que onde minha mãe mora, é, a, a é uma descida onde fica um pouco escuro o lugar, então é bom você observar o céu né? um lugar bem legal assim de observar o céu e eu obviamente há 3, 4 anos que eu comecei a observar o fenômeno estudar o fenômeno ver documentário e tudo mais eu criei o hábito de olhar para o céu olhar para cima, né? sempre estar tá olhando para o céu, olhando para cima, para caçar mesmo para ver se eu consigo qualquer dia enxergar alguma coisa eis que chega o momento um dia eu saindo da casa da minha mãe, já era por volta das 7 horas da noite, era próximo do inverno, já então já estava bem escuro, né? É... Eu olhei para frente assim, não foi nem para cima, eu olhei para frente. E aqui tem um, aqui nessa região, tem um fator que é a gente está próximo, inclusive, do, de Viracopos, né? Muito próximo de Viracopos, então é uma região de rota de aviões. Só que eu vejo o tempo todo as luzes dos aviões, eu sei diferenciar. Quando é uma luz de avião e quando não é, pela cor e tudo mais. Nesse dia eu olho uma posição diferente, é, não, não muito para cima, né, um pouco mais na, no horizonte. Assim, uma luz vermelha, parada, não fez movimento, mas não subia nem descia é, e ela não cintilava, ela brilhou. Então, se assim, ela brilhou muito forte, como se ela estivesse mostrando pra mim, tipo, ó, oh, tô aqui. Brilhou muito forte, ela vermelha, né? E, e aí ela diminuiu, foi diminuindo, mas não sumiu. Ela ficou ali, aquela luz fraquinha e tal, e aí ela brilhou muito forte de novo e, e ficou aquela luz fortona de novo, diminuiu e ficou ali, parada. Não foi pra cima, não foi pro lado, então, é... Um balão que tem essa cor vermelha também, é, eu acredito que faria um movimento, né, pelo menos um pouco subindo devagarinho e tal. E nesse caso não aconteceu, a luz ela ficou parada, estática. Né? E eu consegui observar essa luz por alguns minutos e ela ficou ali, no mesmo ponto. Inclusive passou o avião perto tal, e ela não mudou de posição. Né? É, então foi o meu avistamento assim, o mais louco de todos, assim, porque eu fiquei mais espantado. Né? depois disso aí, e, e acabou por aí eu vi tal, mas não consegui gravar vim embora, acabei indo observando essa luz ainda por um tempo mas assim que eu perdi ela de visão depois não sei se ela subiu se ela é, foi pra cima, foi pra baixo então eu não consegui ver se poderia sim, realmente ser um drone ou um avião mas, é, ou, ou um, um balão né? mas era uma luz sim, muito diferente e, e o interessante, logo que eu cheguei em casa, é, na hora que eu estacionei o carro, espantado por conta da luz, olhei para cima, consegui ver ainda um, um, um fragmento de um bólido passando, né, um meteorito passando, foi, foi bem legal. A segunda vez a que aconteceu, eu tava saindo aqui do meu condomínio com a minha esposa e ela viu, ela observou uma luz vermelha no horizonte de novo, fazendo o mesmo movimento, só que era totalmente oposto da onde eu vi. Totalmente oposto, então ela, ela viu, ela falou, viu, aquilo ali não é avião, né? Então não era onde tinha rota de avião, é, os aviões, eu sei de onde eles vêm e tal, é, isso foi o quê? Poucos meses depois, e foi o mesmo comportamento, a luz apareceu, cintilou, brilhou, né, deu aquela brilhada forte, apagou devagarinho, brilhou de novo, apagou, aí ela sumiu, e nisso a gente continuou subindo, quando, quando eu cheguei na frente do condomínio, eu olhei de novo para a mesma posição. Ela brilhou de novo. Então ficou ali por um tempo, né? É, mas como a gente estava fazendo algumas coisas e estava muito longe, essa eu não conseguiria gravar de jeito nenhum. É, tava bem longe. Eu posso falar que coisa de quilômetros mesmo, assim, de, de, de distância. É, e, e o meu terceiro avistamento foi de dia. E foi muito rápido. E foi uma coisa que eu olhei para o céu... Olhei para as nuvens e aí sabe quando você vê alguma coisa assim diferente, né? E não, não era não era pássaro, porque eu fiquei observando para ver se aparecia de novo. Foi muito rápido, era uma um, tipo uma coisa que cintilou branco brilhando assim no céu, como se estivesse virando no céu na altura das nuvens, bem alto mesmo assim, e, e brilhou e sumiu, né? Mas não era uma, uma ave, porque eu fiquei observando para ver se aparecia de novo. Não era avião, é, porque eu fiquei um tempo ali parado, observando. Não, apareceu, brilhou, pai, e sumiu. Né? Foi um, um avistamento é, mais rápido que eu tive. Esse me deixou mais intrigado até do, que, até do que os outros dois. E por fim, meu caro Guto, o relato que eu não te contei. Esse é mais legal ainda. Quando eu era um mero bebezinho, minha mãe, um dia num supermercado, estava é, me segurando, né? Eu era recém-nascido, poucos meses, tal. Ela num supermercado e ela disse que um senhor, nas palavras dela, né, um senhor simpático, bonitinho, de chapéu, né, tal, chegou perto, conversou com a minha mãe e interagiu comigo, né? Deu deu aquela interação comigo. E, e minha mãe, como ela é mãe coruja tal, ela conta várias vezes essa história, né, e ela fala que ele é, olhou pra mim, interagiu comigo, ela, ela conta que ele falou algumas coisas que ela não tá, ela não lembra muito bem as coisas que ele falou, mas ela lembra que, que ele falou que eu era muito simpático, né, que eu era uma criança muito simpática e que, que eu era abençoado, né, que eu que eu quero uma criança iluminada, criança abençoada. E aí minha mãe, obviamente feliz nessa daí, ela pegou, né, agradeceu. Ela olhou pra mim. Quando ela olhou pra frente, não tinha mais ninguém. Eita! <risos> Esse aí, cara, é o meu primeiro contato com um suposto fenômeno. E minha mãe, ela fala que ela procurou depois e tal, e não encontrou esse senhorzinho, o cara sumiu na frente dela na frente dela né como a gente costuma dizer aqui em Jabuticabal vapo <risos> e minha mãe, ela não é, minha mãe não escuta o podcast, ela não, não, né, não, não gosta muito do assunto tal ela não é muito do assunto mas ela conta essa história pra mim e ela fala é, e, e ela diz que ele tinha um um, um semblante diferente e tal e que na cabeça dela, realmente, ele não era uma pessoa normal, assim. Não era... É, de, definitivamente não era desse mundo, né? Que ela tem um sentimento que ele realmente não era desse mundo. E, e foi isso, cara. Rapidão, assim, teve essa interação comigo e sumiu. É muito louco quando acontecem essas coisas com pessoas
4: que não têm interesse no assunto, né?
3: E mesmo assim acontece, né? Uma coisa são os meus três primeiros relatos que eu tô observando o tempo todo o, o fenômeno. Né, tentando achar o fenômeno a todo momento agora esse da minha mãe cara. e outra isso é, foi há 34 anos atrás, né, no meio de um supermercado então é o que traz aí uma um mistério né? um, um, um mistério mais interessante aí na história cara. E, e esse aí eu falei, não, esse eu vou contar no, no, no podcast eu, eu nem, fazia muito tempo que eu não lembrava dessa história e há um pouco tempo atrás minha mãe relembrou isso, eu falei, pô, tá aí. Eu já tava gravando um podcast e ela contou essa história de novo, né? Eu falei, pô, tá aí, eu vou, vou no episódio de relato eu vou contar essa história, porque é o meu primeiro contato, seria meu primeiro contato com o fenômeno. Nossa, menino então, Vinícius
4: tá é um híbrido.
3: <risos> Vindo das estrelas, cabeçudo igual o Grey.
4: É, ah, que massa, é, é, é. cara. Porra. Muito da hora, legal, né? velho. Da hora. A minha avó tem uma história semelhante, que ela tava num ponto de ônibus em São Paulo. Isso, assim, 50 anos atrás, sabe? E ela conversou com uma pessoa lá, parou no ponto de ônibus, esperando o ônibus, conversou com uma, 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 uma senhora, parou lá e ficou trocando ideia com ela. E aí ela... Beleza, chegou o ônibus dela. Aliás, parou um ônibus ali e essa mulher falou: Ah, isso aqui já é o meu, eu já vou. A mulher entrou e minha avó ficou no ponto. Aí depois chegou o ponto da minha. O, o ônibus da minha avó, a minha avó seguiu viagem. Minha avó disse que ela tava indo na casa de uma amiga que fazia muito tempo que ela não via. E chegou na casa dessa amiga, tinha uma prima dela lá, dessa amiga dela lá. Começaram a conversar, essa amiga dela tava mostrando umas fotos, ao bim de foto lá, ela viu uma foto da mulher com quem ela tinha conversado, e essa mulher era a mãe dessa prima da amiga dela que já tinha morrido. Sai! <risos> certo, minha avó, minha ela, ela contava essa história pra gente, assim, mano, minha avó... Pra que que minha avó, sabe, super católica, super católica, uma senhorinha católica que nunca foi em centro espírita nunca teve nenhuma ligação com, com esse tipo de assunto sabe de se a pessoa é espírita a gente pode até pensar ah, mas ela tem um viés talvez está querendo convencer da, da a religião dela assim né não a, 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 a visão religiosa da minha avó é o oposto disso essas coisas para ela não acontecem mas ela falou ah, aconteceu isso aqui
3: E agora chegamos no momento mais esperado desse.
4: Não, mas você tá, tá subindo muita pressão aí para esse meu relato.
3: Não, não, não é tô, assim... cara. Não tô, pô. Eu, quando eu ouvi, eu fiquei espantado. Eu fiquei espantado. É. E, a, e assim, antes que a galera ache que a gente vai fazer o tapeado igual do episódio de Varginha, não, não é. é realmente, realmente, é. o Guto tem um, tem um relato interessante aí. Então, vamos lá, meu caro Guto. Fique à vontade e conte a sua história.
4: Bom, essa história aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? Estamos em 2024 agora. Uh, eu moro em no interior de São Paulo, fica a 60 quilômetros de Ribeirão Preto. É uma história que aconteceu ao longo. Ela durou três dias. Foram três eventos seguidos, assim, em três dias seguidos. Uh, eu não sei o que, que é sabe? eu não sei o que, que é até hoje, não tem explicação para isso, mas enfim, é, eu tava fazendo um serviço em Ribeirão Preto, que eu tinha que sair daqui de Jabo de Cabal, ir para lá, ficava o dia inteiro lá, e voltava, já tava escurecendo o dia. Para voltar de Ribeirão Preto, tem duas estradas, né? uma é uma estrada de pista dupla, Estrada muito boa, nova e tudo mais, só que tem pedágio, pedágio caro. A outra estrada é uma estrada que a viagem rende bem menos, cheia de curva, pista simples, com um monte de trânsito de, de caminhão, porque aqui é a região com muita usina. É uma estrada que tem um monte de acidente, a viagem não rende, só que não tem pedágio. E eu não estava afim de gastar dinheiro com pedágio. Como eu não estava com tanta pressa, eu, falei, ah, eu vou por essa estrada aí. E, e assim era a época de safra então como eu falei a região aqui é uma região canavieira então cara a estrada aqui é você tem a estrada e tem um mar de cana para os dois lados como era a época de safra a cana tava bem alta e quando a cana tá alta sério cara é um paredão de dois metros três metros de cana assim na beira da pista eu tava dirigindo de noite né não tinha Nenhum caminhão na estrada, naquele momento, naquele trecho que eu estava passando. E, de repente, eu percebi que o, o mostrador de temperatura do, do motor acendeu. Né? Indicando que o motor estava esquentando. Se eu não parasse ali e verificasse se estava sem água no radiador, podia fundir o motor. Eu resolvi estacionar. Estacionei o carro e fui... Parei ali no acostamento... E fui ver o, o, se tinha água no radiador. Parei o carro. Já estava de noite. Cana para todo lado. Nenhum caminhão, nenhum carro na pista. Eu sozinho. Fui ali, levantei o capô. Nique. Eu levantei o capô. <risos> Niki! Eu levantei o capô. Para abrir o reservatório de água do radiador. Eu escuto alguém falando... Oi! Nessa hora eu pensei: vou morrer, vou ser assaltado, vou ser sequestrado. A primeira coisa que eu pensei: não pensei nada de paranormal, sei lá. Eu tomei um susto do caramba, né? Aí eu olhei assim: eu lembra, eu tava no, no, no capô do carro, ali na frente do motor. Eu olhei, né? Pro, em direção a traseira do carro, tinha um cara ali na, atrás do carro careca, sem sobrancelha, com uma camiseta branca, uma calça que, assim, ela era meio bege. Eu não sei dizer que tecido que era aquilo lá. Não era uma calça jeans, sei lá, calça de linho, de algodão. Sei lá o que era aquilo lá. Aquele tecido mais mole, né? Eu, Foi isso que eu reparei. E esse cara falou, oi. eu olhei pro lado assim e falei, oi, tudo... Pois não. Aí ele falou assim: quer ajuda? Eu falei: não, não precisa, não. Tô resolvendo aqui já. Nessa hora eu só tava querendo que esse cara fosse embora. eu só tava imaginando que, assim, bom, não tinha ninguém quando eu parei o carro. Esse cara tava escondido, ele vai tentar me assaltar, vai tentar me roubar, vai tentar me sequestrar. Deve ter mais gente escondida aqui em volta. Eu só tava querendo despistar aquele cara. Eu falei, não, não preciso de ajuda, não, tá tudo certo. Só tô olhando a água aqui. Aí ele falou, tá bom, se precisar de ajuda você me chama Aí ele falou isso e saiu caminhando em direção à cana Lembra, eu tava parado no acostamento O cara deu quatro passos e entrou na cana Se você já viu um canavial alto Cara, aquilo ali pra você entrar no meio, velho Você não entra, simplesmente, assim, sabe? Pra você entrar você tem que ter um facão ali fora que você se, você se corta inteiro você se corta inteiro, né? inteiro você se corta inteiro e ele não entrou assim, tipo, por uma trilhazinha um caminhozinho, uma estradinha não, ele entrou no meio da cana e sumiu aí essa hora eu falei, eita acho que temos um alguma coisa aqui, né tentei me recompor limpar minha cueca que já tava borrada essa... <risos> entrei no carro Pisei no acelerador e fui embora. Eu falei, eu, hein? Beleza. Isso foi o primeiro dia. Segundo dia, eu estava... Ainda tinha que fazer esse trabalho em Ribeirão. Mesma coisa, eu fui para Ribeirão. Chegou de noite, tinha que voltar para Jabo Cabal. Aí, nesse dia, eu falei, não vou voltar por aquela estrada. Vou pela estrada do Pedágio. Só que, quando eu estava ainda em Ribeirão indo para pegar a estrada, eu ouvi notícia no rádio dizendo que tinha tido um acidente muito sério e que o trânsito naquela pista que eu tinha que pegar, no sentido para minha cidade, estava fechado, porque tinha tido um capotamento, tava lá polícia, ambulância, bombeiro, e o trânsito tava parado. Eu falei, putz, fodeu, né? Eu vou ter que ir pela outra, vou ir de novo por aquela outra estrada. Passei por aquele trecho onde o cara falou comigo. Tranquilo, aconteceu nada. Alguns quilômetros depois, mais para frente, lembra? uma estrada de pista simples, estreita, mal iluminada, mal, mal sinalizada. Alguns quilômetros mais na frente, a ponte passa em cima de um rio, o rio Mugi. A estrada passa em cima do rio Mugi. Tem uma ponte ali. né? Chegando ali naquele trecho... Tinha começado a chover. Pra piorar, né? Cenário de filme de terror, né? E aí a chuva ficando forte, a chuva ficando forte. É, tava aquela chuva forte que, assim. Já pegaram uma. Vini, você já pegou uma chuva tão forte que, assim, com o farol alto, você joga o farol alto, fica pior pra enxergar do que com o farol baixo?
3: Sim, chuva, chuva torrencial, Isso, porque né? Cara? Você quando você joga a luz nada. alta,
4: parece que ilumina a água da e chuva. espalha. Forma um paredão isso, branco na espalha. tua frente. Então eu não conseguia enxergar com a luz alta, eu tinha que dirigir com a luz baixa. E aí por isso eu tava dirigindo mais devagar. Né? Tanto pela chuva e porque eu tava enxergando mal. Porque era de noite. Quando foi chegando nessa, nessa ponte, perto dessa ponte, eu reparei que lá no meio tinha um pontinho branco assim, tinha uma, uma coisa no meio da pista e eu dirigindo em direção àquilo, e a chuva caindo, e eu me aproximando, a chuva caindo, e eu me aproximando, aquele pontinho foi aumentando, né eu vi que estava crescendo na, na, na medida que eu me aproximava, e eu comecei a piscar a luz alta, porque eu não sabia se aquilo era uma moto, se aquilo, o que, que era, e também jogar a luz alta para ver se eu enxergava um pouco melhor. À medida que eu fui me aproximando, eu percebi que aquele pontinho foi formando uma silhueta. Chegando mais perto ainda, aquela silhueta foi ficando mais clara, mais definida. Eu vi que aquilo lá era uma pessoa que estava nua, correndo no meio da pista. Ela estava na faixa central da pista. Eu estava dirigindo muito devagar já por causa da chuva e por causa... Da pouca visibilidade que eu tava tendo Eu comecei a dividir, dirigir mais devagar ainda Porque eu, eu vi que tinha uma pessoa correndo No meio da pista, na minha direção E fui chegando perto A pessoa correndo na minha direção Chegando perto, até que finalmente Em cima da ponte, no rio Eu cruzo com essa pessoa Ela passa do meu lado Do carro e ela passa olhando pra mim E eu olhando pra ela Eu devia estar assim uma velocidade que você não deve andar na estrada, eu devia estar uns 60 por hora, de tão forte que estava a chuva, então deu para ver bem, eu não estava a 120 por hora. Era o mesmo cara que tinha falado comigo na noite anterior, um cara careca, sem sobrancelha, só que dessa vez ele estava correndo no meio da pista, totalmente pelado. E eu passei do lado e ele passou do meu lado, assim a gente se cruzou se olhando nos olhos, e eu segui meu caminho para frente, olhei pro retrovisor e eu vi aquela silhueta correndo, desaparecendo lá atrás na escuridão. Isso aí foi o segundo dia. Terceiro dia, de novo, fui para Ribeirão fazer esse trabalho. E dessa vez eu não tinha como não vir por essa pista. Porque eu tive que dar carona para um uma pessoa que foi me auxiliar nesse trabalho, era um colega desse trabalho, e a cidade dele, era o caminho era por essa estrada. Então, na volta, eu deixei ele, peguei essa estrada de novo, deixei ele na, na, na casa dele e tomei o rumo para minha casa. Lembrando que, no dia, no dia anterior, eu tinha visto esse cara correndo no meio da pista e, dois dias antes, eu tinha visto... É... o cara falando comigo no acostamento passei, por... passei pelo lugar ali onde ele falou comigo no acostamento não aconteceu nada passei pela ponte não aconteceu nada não tava chovendo o tempo tava bom uh... de repente assim eu tava dirigindo eu reparei que assim, quando você tá dirigindo à noite a, a frente, o, o, a, a pista na frente do seu carro está iluminada pelo farol, mas a lateral, a pista do seu lado, não está. E a pista atrás de você não está também. Só, só vai estar tá iluminada a frente. Eu reparei que a frente da estrada estava iluminada pelo meu farol, só que a lateral também estava dos dois lados, eu olhei pelo retrovisor eu vi que a parte de Eu conseguia enxergar o asfalto atrás de mim. E eu reparei que o painel do meu carro tava iluminado. Daí eu falei... Que diabo é isso, né? Que diabo é isso? <risos> <risos> que diabo é isso, velho? <risos> que loucura é essa? Aí eu falei, eita, né? E... Cara... Eu... Continuei dirigindo, botei a, a cabeça assim para fora da janela do carro, olhei para cima. Eu só vi uma luz. Não vi nada que tinha atrás dessa luz. Era uma luz maior que meu carro. Acho que devia ter, sabe? Eu não consigo dizer um formato. se Era uma luz redonda. Se era não, eu não via céu. Eu não via céu atrás daquilo lá. Não via nada. Só vi uma luz branca muito forte. Em cima do carro, não via estrela, não via nada, só vi uma luz branca. E depois disso, eu não sei como eu cheguei em Jabo de Cabal. Eu devia estar mais ou menos uns 10 quilômetros de Jabo de Cabal, né? tava perto já. Mas eu, eu não tenho lembrança de como eu saí de lá, desse ponto onde eu tava, e como eu cheguei no trevo de entrada da cidade. Eu só tenho lembrança de eu chegar no trevo e, de repente, me dar conta de que, sabe, é... como eu vim parar aqui? E uma coisa que é muito esquisita e que eu fui lembrar depois, eu tava escutando... É... No, no rádio do carro, a música é Sweet Home Alabama, quando eu vi aquela luz, né, eu tinha 10 km pra andar, quando eu cheguei em Jabuticabau, eu tava tocando a mesma música ainda. <risos> quando eu cheguei em Cabal 10 km depois, ainda tava em Sweet Home Alabama, e Sweet Home Alabama dura três minutos. Quatro minutos no máximo. Não dura dez quilômetros. Então, eu fui me dar conta disso depois. Eu fui lembrar disso depois. Que eu entrei em Jabuticabal cantando Sweet como Alabama ainda. E, cara, eu cheguei em casa, sabe, na maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Tipo, eu tava literalmente anestesiado. E, assim, eu nunca tive depois disso nenhuma outra experiência, nunca tive nada é, acontecendo comigo mais, não tive efeito carona, visão, de, de mais nada. assim Nunca tive mais nada. E isso aí também não, não me deixou nenhum, nenhum trauma muito grande, nem nada. O que eu achei mais curioso é que assim, aliás, mais curioso não, né? a história inteira é bizarra. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa é que eu cheguei em casa totalmente anestesiado, sabe? Eu, eu não estava eu não impressionado com o que tinha acabado de acontecer. Parece que isso tinha anestesiado tudo. Não só apenas essa, essa história desse dia, mas as duas dos dias anteriores. Porque a, a, as duas coisas que aconteceram no dia anterior eu estava bolado. Eu não queria mais passar por aquela estrada. Depois que aconteceu essa aí, eu cheguei simplesmente... é Estranho, né? Que coisa, não? é beleza. E passou, sabe? Virou uma coisa, virou simplesmente uma coisa que aconteceu comigo. Eu nunca tive muita vontade de falar isso pros outros. Não por medo de ser ridicularizado ou por qualquer coisa. Não tinha interesse. Não, não me despertava... Não era algo que para mim parecia algo... Nossa, que coisa foda. Não, parece que ficou uma coisa tão anestesiada, tão bem encaixada ali dentro da minha... Dentro da minha mente ali. Que simplesmente foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Como se eu tivesse encontrado um amigo num, numa, numa viagem. E assim, eu não tenho necessidade de sair contando isso pros outros. Mas é, eu... <tos> As duas primeiras partes da história, né, os dois primeiros eventos lá, eu sempre enxerguei aquilo lá meio como uma questão, sei lá, meio espiritual, paranormal. Se aquilo lá era um espírito, alguma coisa assim. Quando vem o negócio que aconteceu no terceiro dia lá, aí já fiquei meio, eita. Né? Já, já ligou o alerta de eita. E aí eu fiquei, é... Talvez, talvez seja espiritual e ufológico, e talvez espiritual e ufológico possam ser mais ligados do que a gente pensa. Então esse aí é o, o...
3: a treta <risos> que rolou comigo. Esse é o caso Gustavo Cornaccione <risos> de Cabal <Jabuticabal>, meus amigos. <risos> Só lembrando é... o caso do Onilson Pátero se eu não me engano, teve esse relato aí da luz em cima do carro e tudo mais. Só que ele ainda tinha aquela questão de que ele viu o carro translúcido e tudo Sim. mais, né? Então, mas cara, o caso, seu caso, Guto, é aquilo que o... Acho que o PH, na hora que ele ouvir esse, esse relato aqui, ele vai... Ele vai querer te chamar pra, pra fazer uma regressão lá com a Bruna, porque... Cara, é um caso realmente interessantíssimo. Bizarro, né, cara? Muito interessante, bizarro demais. Porque você não tem o Missing Time, mas você tem, né? É, então... Então existe o um Missing isso, Time. Isso,
4: bem lembrado, cara. Isso é uma coisa importante de, de falar. Porque, assim, eu cheguei... Essa questão do Missing Time, né, do... do putz, como é que é a tradução de Missing Time? É o lapso temporal, né? Essa questão do lapso temporal, é, geralmente é... é o que, que acontece? Né? A, a, a pessoa ficou, sei lá, 4 horas desaparecida, mas o relógio dela marcou 20 minutos. Para ela passou 20 minutos. Eu cheguei na hora prevista de chegar. O, aqueles 10 quilômetros que eu tinha para percorrer, eu percorri no tempo que eu tinha para percorrer 10 quilômetros. A hora não estava diferente, eu não cheguei muito tempo depois, eu cheguei na hora certa. Só que eu não tenho lembrança nenhuma, como é que eu não lembro como eu dirigir, sabe? Como é que eu não lembro como eu dirigir? E a música era a mesma, tava no mesmo ponto, sabe? E assim, ah, mas então você deixou a música no repeat e você não viu. Não, mano, não era, não, não tava no repeat, eu sei, eu tava escutando uma música atrás da outra. Eu tava tocando uma, depois tocou outra, depois tocou outra. Chegou a Sweet Home Alabama, agora eu fico pensando, né? Se de repente tocar Sweet Home Alabama perto de mim, eu <risos> dar <dá> um gatilho, eu... <risos> começa a agir meio estranho né
3: É, é um caso é realmente assim é, é um caso para se analisar né mas a gente sabe que a pessoa que passa pela experiência às vezes ela quer simplesmente esquecer a história né Tem muita gente que até o pessoal que tá escutando a gente e inclusive tem um rapaz que é o Gutó, ó o que me veio na cabeça aqui para galera o que me veio na cabeça aqui juntando com o caso do Rogério. Tem um rapaz que tem conversado com a gente no grupo, no, no Instagram, eu não vou falar o nome dele, mas ele contou muita coisa pra gente no Instagram e ele é da região de... Ele, 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 ele mora mais pra perto de... É Porto Velho, se eu não me engano. Porto Feliz ou Porto, Porto, Porto Velho. Não, não, não. É aqui perto, é até... É meio que, vamos dizer assim, é, é a metade do caminho de Americana pra... É, Boituva, Sorocaba é, é essa cidade é, é, acho que é Porto Feliz ah, ele, ele é dessa cidade então assim e ele mostrou algumas coisas pra gente ele tem marca no corpo ele tem é, relato de, de poss possível abdução mas ele tá com medo de fazer a regressão ele tá com muito receio de fazer a regressão então assim, às vezes a pessoa que passa por essa experiência, ela fica com medo de fazer regressão. Então assim, hoje, né, nesses relatos que a gente teve aqui, o caso do Guto é um caso que a gente né, naturalmente já recomendaria falar cara, faz uma regressãozinha, que pode ser que tenha alguma coisa aí, e dessa pessoa também. né? A gente, mais pra frente, vamos ver num próximo quadro de relato. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns relatos dele também, porque realmente são, são. Ele mandou foto, contou história, mandou áudio. É uma história muito legal. Contando dele. das coisas, é. Ele tem bastante coisa, ele tem muita coisa e, e marca. Então é possivelmente uma pessoa que já teve um contato mais próximo aí. Não fique fora de atualizações semanais. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma ufofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, arroba podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio. Também siga
4: e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por arroba ou contato cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail ocontatopodcast@gmail.com
3: Esse foi o episódio Eu Vi. Um quadro, Eu Vi. Novo quadro de relatos do podcast Contato. Eu Vini e meu amigo Guto, Eu Vini, é o do quadro? É. Eu Vini. Aí, ó, tá vendo aí, ó. Cara, tem gente que me chama e fala assim, ó, oh, fala com OVNI. <risos> o OVNI. OVNI. Aí eu falo, olha aí, cara, até, até comigo, no próprio apelido, já tem o OVNI no... no no meio, mas é, esse é o nosso quadro de vez em quando faremos esse quadro não não temos ainda uma periodicidade e tal vai ser né quando a gente vê que tem alguns relatos aí reforçando não é o nosso foco ficar trazendo relato para vocês mas sempre que tiver um ou outro ver que o pessoal tá mandando tá curtindo pode mandar gente fica à vontade pode mandar a gente vai armazenando tal, e tal, e vamos bolando aí é, um papo legal com vocês, beleza? Só lembrando, tem, existem vários outros podcasts de relato, de relato, que o pessoal só fala de relato e tal, e a gente já, já disse, né, esse não é o nosso foco, mas é legal também, né, foi um episódio que eu gostei, eu particularmente, Guto, gostei muito desse papo nosso. Ah, aqui, contar e ouvir a
4: história é muito legal.
3: É muito da hora, é muito gostoso. E sai um pouco daquele negócio de teoria, Sim. e debater o que, que é e tal, ficar nessa questão de, de né, das teorias de conspiração e política. E... Pô, agora foi um papinho gostoso, né, histórias de terror aí. Episódio bom pro pessoal escutar de noite, antes de dormir e tal, hum. então é, foi um episódio bem legal. Gostei bastante de, de, da, da experiência, então faremos novamente. Beleza? Guto? Que é. Incluir mais algum ponto da sua história ou acabou? Não, como sempre eu falo, não. Não, é isso aí. Maravilhosamente <risos> bem. Então meus amigos, esse foi o quadro eu vi do podcast O Contato. Se você gostou, não esqueça de dar o, né, as cinco estrelinhas, ativar o sininho para não perder, para não perder nenhum episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua parceria, pela sua companhia e para você que acompanhou o nosso podcast até aqui. Nos encontramos na semana que vem com mais um podcast O Contato.